0: Hallo und herzlich willkommen zum Narn Talk, dem Podcast von dvdnar.com. Wir sind mittlerweile bei der 53. Ausgabe unseres Podcasts angelangt und ja, ich bin der Wolfgang und ich freue mich wieder, dass ihr mit dabei seid und mit mir mit Skype verbunden sind heute der... Jo, hallo
1: Andreas aus Berlin.
2: Jo, und Stefan aus Hannover. In diesem Sinne auch gute Besserung an unseren Podcast-Partner René, den es leider mit Magen und Darm genau. erwischt hat. Und
0: hat es kurzfristig dahin gerafft.
2: Genau. Aber Wir hoffen, Ruhe. es ist
0: kein Ehek. Ja, ja ich wollte gerade sagen.
2: <lacht> und erst recht kein Muß. <lacht> Gut.
0: Ähm, gewohntes Schema. Wir beginnen mit ein paar Trailern und haben uns da heute drei Stück ausgesucht und beginnen mit äh, The Girl with the Dragon Tattoo. Dem Remake von, ups, jetzt muss man helfen, Verblendung. Nee,
1: oder? Ja, ich glaube, der erste war Verblendung, oder? Ja, glaube ich auch.
0: Ja. Wie fandet ihr den ganzen
2: Trailer? Oh, Fange ich mal an. fand den großartig, muss ich sagen. Also, ähm, ich mochte auch schon Finchers letzten Trailer für Social Network mit dem Creep-Cover. Ähm, fand ich auch sehr stimmungsvoll gemacht. Und dementsprechend als Teaser funktioniert dieser hier meiner Meinung nach sehr gut. Ähm, die düstere Stimmung kommt rüber von dem Film. Ähm, Klar, es gibt noch keinen Dialog, kein gesprochenes Wort und so, aber so von der Bildersprache, im Rhythmus der Musik fand ich alles sehr schön gemacht, also schön aufgearbeitet. Natürlich mag ich auch die Musik von Trent Reznor und äh, zusammen mit der Frontfrau von Yeah, Yeah, Yes haben sie da den Immigrant-Song von Led Zeppelin gecovert und äh, wird auch auf dem Soundtrack vertreten sein, dementsprechend kann man auch da schon sich darauf freuen, sage ich mal, zumal der Trend ja auch für ähm, Social Network einen Oscar bekommen hat. Grundsätzlich klar, die übliche Re Remake-Debatte, ähm, hatten wir auch im Forum schon und so weiter und so fort, ähm, erinnert oder erinnert sowieso irgendwie an den Fall von Let Me In versus Let the Right One In, ähm, wo man auch sagen kann, klar, selbst wenn es eine 1 zu 1 Umsetzung ist, ähm, sieht es halt optisch anders aus, aber ich vertraue hier auch weiterhin auf David Fincher, dass der da einfach, ja, Mann, der weiß einfach, sich im Thriller-Genre auszukennen, mit düsterer Bildersprache sowieso, also habe ich da eigentlich gar keine Bedenken, dass der Film deutlich punkten wird bei mir. Ähm, wie das jetzt in Sachen groß Abstand zum Original, in Sachen Inhalt oder ähnliches sein wird, klar, bleibt dahingestellt weiß ich auch nicht so ganz. Ähm, ob er da mehr zeigt oder weniger oder wie auch immer, Er in der Materie ein bisschen variiert, aber ähm, freue mich sehr auf den Film, um das mal ganz kurz abzukürzen werde definitiv im Kino sitzen und bin sehr gespannt, wie das Ganze dann zusammenkommt am Ende, des Projekt.
0: Ja, Trailer sah wirklich gut aus, Film wird doch zweifellos gut werden, aber ich hatte es im Forum ja auch schon angeschrieben, mir erschließt sich irgendwie der Sinn, nicht. und jetzt nach dem Trailer irgendwie noch viel weniger, das Remakes, war ja dann doch ziemlich genau am Original angelehnt ist, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, also da ist wohl nicht viel Abstand. Das Einzige, was, was dann anders ist, ist es eben ein amerikanischer Regisseur mit, mit äh, US-Schauspielern auch.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was viele wollen. Siehe Stefan, ne? Echt? Also, ja, und deswegen wird es gemacht, weil es Kohle bringt. Und viel cooler ist. Ähm. Na gut, das ist einmal dahingestellt. <lacht> ja, ähm, du
2: selbst hast mir gesagt, das Original wirkt eher wie so eine, so eine was sagtest du, Kommissar Wallander Langfolge oder so. Ja,
1: und da stehe das ich auch zu. Also ich
2: bin Die nee, ist ja auch in Ordnung, aber ganz also,
1: ehrlich, ja. dass ich sage, mich hat die Verfilmung auch nicht vom Hocker gehauen. Also mhm. äh, unabhängig davon, woher sie kommt. Ja. Ähm, ich habe die Bücher gelesen. Ich finde die Bücher gut, ähm, relativ spannend. Klar, ein Buch in dem Sinne ist immer etwas detaillierter und äh, anders. Äh, deswegen trenne ich eigentlich oder versuche immer zu trennen. Ähm, als eigenständiger Film, wie gesagt, eine nette nordische Krimi-Verfilmung, die aber auch, was er auch getan hat, irgendwann im ZDF laufen kann. Wie die Wallander-Sachen auch. Sie ist natürlich ein bisschen härter, gar, gar keine Frage. Ähm, aber bin auch ganz ehrlich, ich bin kein Fan der Hauptdarstellerin. Die hat mich persönlich überhaupt nicht überzeugt. Ähm, Naomi Rapace, oder wie sie da heißt. Ähm, ich weiß nicht, also auch als ich die schon von Anfang an gesehen hatte, das war für mich nicht stimmig. Also ich bin da allein, das weiß ich mit der Meinung, aber ich, ich kann es auch an nichts, an nichts Bestimmten festmachen, oder, oder, oder aber mhm. Vielleicht ist da doch bei mir das Buch zu sehr drin, obwohl ich auch einer der bin, die sich jetzt nicht direkt was vorstellen beim Lesen. Also ja. ich habe da keine Gesichter vor Augen oder Ähnliches, was ja auch viele machen. Aber trotzdem hätte ich mir irgendwie jemand anders vorgestellt. Also ähm, die war mir zu glatt, komischerweise. Okay, okay das
2: mich ja. jetzt auch so ein bisschen.
1: Also ich kenne kenn das Buch nicht und ich fand den
0: also insbesondere den ersten Teil, äh, ziemlich gut. Ähm, kann, kann daher eigentlich nur sagen, das ist für mich eine relativ runde Verfilm oder Verfilmung, ich kann zur Verfilmung nichts sagen, es war ein runder Film für mich. Ja. Äh, teilweise auch, auch schockierend mit diesen Gewaltspitzen, die ja dann doch das ein oder andere Mal drin sind, äh, die dann vielleicht beim Kommissar, wie auch immer
1: heißt, nicht so vorkommen. Ja weil ich, ich gucke die auch nicht, also ich sehe die auch nur mal im, im Ausschnitt oder beim Durchseppen oder so, aber ähm, hat mich halt so, ich habe auch nur den ersten Teil gesehen, ähm, muss ich auch dazu sagen, ähm, einfach dran irgendwie erinnert. Ähm, und glatt auch nicht in dem Sinne von der, von, der, von, der, ähm, von der Rollenkonstellation, da natürlich hat sie Ecken, Kanten und alles, aber ähm, die Darstellerin selber optisch irgendwie, das war ich weiß auch nicht, also da war nicht meins irgendwie, komischerweise. Also okay. hatte ich keinen, keinen Bezug zu, gar nichts. also ähm, und, und auch, dass ich jetzt sagen könnte, wow, das war eine super darstellerische Leistung oder irgendwas, wo ich sag, wo ich sonst eigentlich eher so der Typ bin, wo, wo das dann noch irgendwo anerkennt, mit reinfließen lässt. Das war für mich in dem Film nicht gegeben. Er war okay, man kann ihn nett gucken in dem Sinne. Ähm, ich habe vielleicht auch schon zu viel zu viel gesehen, aber auch die, die in Anführungsstrichen war jetzt für mich filmtechnisch nicht heftig, ähm, weil im Endeffekt viel sehen äh, tut man ja eh nicht, ähm, weil es natürlich eine normale Kinoverfilmung ist und deswegen äh, bin ich in der Hinsicht, um nochmal den Bogen zum Remake zu schlagen, natürlich auch schon sehr neugierig, wie, wie damit umgegangen wird. Ähm, mein, die Grundstimmung, was ich mag, ist, ist von Haus aus düsterer. Ähm, dem bin ich in der Beziehung nicht abgeneigt. Wie es dann wirklich in diesen Details aussieht, bleibt abzuwarten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es viel extremer wird, weil es, auch wenn es Fincher ist und so, im Endeffekt trotzdem wahrscheinlich ein Main Mainstream-Produkt bleibt. Das heißt, es wird natürlich äh, irgendwo eine, ich weiß nicht, NC17-Freigabe. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie irgendwie hinkommen würden oder dass sie das möchten. Können sie ja auch gar nicht vermarkten. Eben. Ja, eben. Ähm, das heißt, es wird auf PG13 rauslaufen und allein dadurch muss viel wegbleiben.
2: Aber wieso PG-13 jetzt auf einmal was mit R-Rating? Also eigentlich Fincher ist ja ein Kandidat. Ja, aber,
1: für R aber selbst R-Rating fürs Kino, ich weiß nicht. Also meinst du wirklich, dass sie das versuchen? Oder ja. machen?
2: Durchaus. Also gehe ich stark von aus, muss ich sagen. Also ich, ja. ich glaube,
0: da kann man ohne viel Schmerzen einfach so weit schneiden bei so einem Film, dass es ein PG-13 wird und dann ist es halt einfach lukrativer, weil das ja. jetzt nicht unbedingt der Film ist, der
1: das meine ich nämlich äh, auch. Von, wenn von, von der Gewalt, Gewalt
0: lebt, sondern ja. die sind halt nun mal drin, diese Gewaltspitzen, aber die kann man ja in, 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 keine Ahnung, irgendwelche Beschreibungen verpacken oder Andeutungen und dass es dann eben als pg 13 durchgeht.
1: Ja, also wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist eine mhm. Vermutung von mir. Ich habe auch noch nichts drüber gelesen oder nachgeguckt oder so, ähm, was sie anstreben, oder vielleicht ist er ja auch schon bewertet, keine Ahnung, aber wie gesagt, also ich bin eben auch der Meinung, dass er, wenn, wenn du die Gewaltspitzen rausnimmst, halt ein normaler Krimi ein bisschen düsterer ist Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob die auf R-Rating gehen. Gut, mhm. wenn sie es tun, habe ich nichts dagegen, im Gegenteil, aber ich habe halt eben auch die Befürchtung, dass sie versuchen könnten, den noch größtmögliche zu vermarkten. Eben auch im Hinblick auf den Erfolg mit Social Network und er ist bekannt und blablabla bla bla und alles mögliche. Mhm. Ich weiß es nicht. Also vielleicht nicht von ihm aus, aber vom Studio.
3: Ja,
2: also interessant finde ich auch, was ich auch schon bei Social Network Trailer interessant finde, dass die überhaupt nicht mit dem Namen Fincher irgendwie werben. Also im Social Network Trailer tauchte auch irgendwie nie auf vom the director of oder directed by David Fincher oder so und hier halt auch gar nicht. Das finde ich halt so ein bisschen interessant. Ich glaube persönlich, das wird auf dem R-Rating auslaufen, weil die Materie gibt das her. Und ich glaube, da werden sie auch nicht in den Bereich Kompromisse eingehen. Und in letzter Zeit bin ich sowieso ab und an überrascht worden, sehe jetzt das Friday, äh, Friday Night Remake, das auf einmal auch mit dem R-Rating rausgekloppt wird. Hätte ich auch im Vorfeld nie mit gerechnet. Also ich denke irgendwie schon. Aber ja, man weiß es nicht, klar. Wir werden es sehen.
1: Ja, bin auf jeden Fall, wie gesagt, nicht abgeneigt. werden gucken, weil einfach Fincher dahinter steht und äh, ja, aber wie, wie gesagt, mal gucken, was dabei rauskommt. Jo,
0: ja. ja. dann schauen wir zu unserem Trailer Nummer 2 und da kommen wir jetzt zu einem echten Epos, einem
2: oh, ganz großen. Eine, eine Saga, einem, einer Saga bitte. Einer Saga. Ja. Saga.
0: Ja, ganz, ganz großes Kino und zwar The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1. Ich glitzer.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich glühe vor Vorfreude. Ähm, ja, Trailer wie erwartet im Endeffekt. Ähm, ja, eigentlich sehr kitschig. Also noch kitschiger geht es gar nicht. Ich fand es sehr überraschend, dass sie so, mein gut, die Fans wissen ja eh, was passiert. Deswegen war es, glaube ich, irgendwie selbstverständlich, da die Bilder von ihr da so mit reinzubringen. Als Braut äh, fand es trotzdem ein bisschen für einen Teaser schon sehr viel vor, in dem Sinne vorweggenommen. Aber ja, äh, nichts Neues an der Twilight Front, sage ich mal. Ist glitschert und kitscht vor sich hin und äh, Schweinsnase galoppiert wieder im Wolfstrap. Also, äh, ja, er darf sich doch auf das T-Shirt vom Leib reißen, oder? Ja, natürlich. Gleich zu Beginn wieder. Muss ja so sein.
0: Ja. Mhm was ich mir beim Trailer schauen gedacht habe, das ist irgendwie, ähm, ich musste an True Blood denken und da heißt es immer irgendwie äh, Glammert oder so, wenn, wenn eben diese ja, Menschen quasi verführt werden und irgendwie so kam es mir so vor, wie wenn sie so ein Mädchen ist, das einfach da von diesem Glitzern verführt wird.
1: Ja, er ist ein richtiger Kerl. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Das verstehst du halt nicht, ja, oder? Genau. Er sah auch so, ist so männlich aus. Lass, lass, lass dir das von Stefan erklären. Der findet die Filme gut, der muss was dazu sagen. <lacht> <lacht> Ja,
2: was soll ich da groß zu sagen? Ihr habt mir alles vorweggenommen. Jetzt, zumindest dein letzter Satz jetzt. Nein, hier Quatsch, <lacht> Schätze, Seite. Also ich werde im Kino sitzen, das weiß ich jetzt schon nicht, weil ich da mich riesig drauf freue oder so. Weil einfach ja, ein
1: bisschen weiß. schon, komm, gib's zu. <lacht> ich will es
2: jetzt auch sehen. Also klar, sonst würde ich auch sagen, ne, kann ich mir auch zu Hause angucken. Aber ja, jetzt jetzt es so, auch. durch. Wenn man
0: angefangen hat, ja, dann
1: kann man noch hören. Ja.
2: Eben. Jetzt, jetzt zieh es
1: auch durch. Ja, deswegen werde ich auch zu Hause gucken, weil ich ziehe es ja. natürlich auch durch.
2: Natürlich, so sind wir halt, ne? Ja. Und äh, innerlich lieben wir diese
1: Filme. Möchte ich jetzt äh, auch du, du, vielleicht, einfach. ich, nein, ich nicht. Ja, nein. Nein. Ich muss aufs Heftigste wieder. Ich darf nicht lachen, wir schmerzen meine Rippen noch. Ja, ja. Ja. Ah.
2: Ähm, nee, also ich fand den Trailer natürlich auch arg kitschig, logisch. Ähm, den fand ich auch, ja, was, ja, er war einfach nur kitschig. Also, ähm, ich verspreche mir durchaus ein bisschen was von der Materie, weil das Buch ja eigentlich recht interessant sein soll und der Regisseur ist eigentlich auch ein recht interessanter und der eigentlich auch ein gutes Händchen mit vernünftigen Materien hat, also auch wo er ein bisschen mit der Gratwandung hinkriegt, der gute Bill Conten. Der hat ja von Candyman 2 bis Oscar-Ware alles gemacht in dem Bereich. God's and Monsters hat er auch gemacht. Also da bin ich einfach mal gespannt, was er draus macht. De der Trailer ist arg kitschig. Also hatte mich auch schon überrascht, wie kitschig der ist. Also da stimme ich euch hundertprozentig zu. Ähm, ich bin einfach gespannt. Andererseits ist es auch klar, wie, wie ich glaube, Andreas schon sagte, ähm, die Fans wissen, was sie kriegen in dem Film, ne? Ich, ich selbst ja. habe das Buch nie gelesen und weiß auch, dass sie heiratet und schwanger wird und im Prinzip hat der Trailer einfach nur das bestätigt, was alle schon wussten. Dementsprechend finde ich es gar nicht zu viel verraten. Also das ist eigentlich nur eine Bestärkung, dass man es auch wirklich sehen bekommt. Irgendwie. Ja, aber was
0: kommt dann da in Part 2 noch, wenn es da ein Part 2 gibt? Das Kind. Ach, das Kind. Ah, okay.
2: Ja, das, das wird interessant, weil das also das, das ist boxt auch, ja schon im Bauch, oder? Das boxt ja schon im Bauch und da bin ich gespannt, wie es einfach das, was im Buch äh, beschrieben wird, einfach umschiffen und was sie draus machen, weil das ja, eigentlich deutet da alles auf dem R-Rating hin, aber da werden sie es auf jeden Fall, haben sie auch schon gesagt, irgendwie runter basteln auf dem PG-13. Aber ich bin sowieso mal gespannt, ähm, weil, wie gesagt, ich weiß nicht mehr als das, was ich gerade verraten habe, was da in diesem letzten Buch, der mhm. oder dessen Verfilmung der jetzt gesplittet wurde, passieren soll. Keine mhm. Ahnung, wir werden es sehen und wie gesagt, ich werde berichten. Ich werde es mir angucken, aber der Trailer richtig ist echt irgendwie arg kitschig. Kann man nicht anders sagen.
0: Noch eine Frage zum Publikum, Stefan, nachdem du da ja immer im Kino bist. Ähm, ist es gleichbleibend alt oder wachsen die mit?
2: Oder wachsen ist die andererseits raus aus diesem Ding? Nicht, es ist also grundsätzlich auch beim ersten. Also, im ersten hatte ich ja nicht im Kino gesehen. Ich habe ich ah, okay. nur den zweiten und dritten im Kino gesehen. Es ist eigentlich ziemlich durchwachsenes Publikum. Gut, natürlich Frauenüberschuss, definitiv. Äh, äh. Und auch junges Publikum. Aber es sind auch durchaus wirklich ältere, ja, okay. Mittelalter, hätte ich fast gesagt, so in unserem Alter. Und auch wirklich ältere über 40er sozusagen, die auch wahrscheinlich einfach nur die das Kinder Buch ins Kino bringen. Haben. Oder so, genau. Also, das ist. Ja, natürlich Richtung weiblich und Richtung okay. jünger, definitiv. Und ach, die schmachten auch mit. Aber ähm, ja, ich habe eigentlich das Gefühl, ja, die wachsen schon so ein bisschen mit. Ich denke auch, wer die Bücher gelesen hat, will jetzt auch ins Kino gehen dazu. Okay. Ja, kommen halt höchstens vielleicht noch ein paar mehr dazu, die über die Filme drauf mm. okay. sind. Ja. Aber mal schauen. Also, mal gucken.
1: Wir werden es sehen. Wir berichten. Genau. Ach, du musst dann ja auch anschauen, oder wie war das, Andreas? Ja, klar. Ich will ja, ja. mitreden. Ich will okay. ja hinterher wieder drüber lästern. <lacht> ja. Aber ich werde mir nicht im Kino angucken. Okay. Also ich muss auch wieder auf den wenn, wenn, wenn dann nur heimlich, oder? Ja, nee, nicht heimlich. Wenn dann, also sowas ziehe ich dann auch knaller durch und mache es öffentlich. Kein Thema. Aber ich, wie gesagt, Kino gebe ich da kein Geld für aus. Mhm. Ja. Aber 3D kommt doch nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Also, <lacht> das, 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 das wäre ja, ja. ja wahrscheinlich auch wie bei Harry Potter. Teil 1 haben sie nicht mehr geschafft, aber Teil 2.
2: Ja. Dieses blöde Splitten geht mir ja eh auf den Keks. Mal abgesehen davon, Harry Potter interessiert mich ein Scheiß. Ne? Also da habe ich noch nie einen Film ganz zu Ende geguckt. Aber das, das jetzt immer die letzten Bücher Splitten, finde ich irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Die haben ja selbst bei The Hunger Games, was eine Trilogie ist, bevor sie jetzt überhaupt den ersten abgedreht haben, haben sie schon gesagt, wenn, dann soll das vier Teile werden und nicht drei ja, Bücher. Ja, super. Also da dachte ich mir auch, ey Leute, ne? klar, den letzten Roman, gerade den kann man gut splitten, aber... Ähm, weiß ich nicht, halte ich echt für Kuhmelkerei ohne Ende.
1: Ja, ist es auch, klar. Ja.
2: Ah, unnötig, ja. Dann lieber ein Prequel. <lacht> <lacht> ja, oder ja. ein Reboot, oder wie auch immer. <lacht> Aber jetzt kommen wir einfach noch zum Remake, ne? wo wir gerade bei der Materie sind. Ist das ein Remake, okay? Es ist ein, ist ein
0: Remake, ja. Okay, dann besprechen wir jetzt den Trailer zu Don't Be Afraid of the Dark. Ja. Ja, wie hast du so schön gesagt? Uh, gruselig. Ja, genau. <lacht> ja, äh, ich glaube, ich muss nicht allzu viel zu sagen. Mein Geschmack trifft ähm, ja. <lacht> es nicht. Ja. Es ist halt so ein Horrorfilm.
1: Nicht? <lacht> ja, ich bin auch sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite ist die Atmosphäre okay, aber meine Lieblingsdarstellerin ist dabei. Ähm, was das natürlich schon wieder ein bisschen ins Negative zieht. Ich kenne das Original gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher weiß ich auch nicht, irgendwie wie weit oder man sich ans Original gehalten hat oder da eigene Wege geht. Produziert von Guillermo del Toro, der ja wenigstens ein bisschen Ahnung hat, aber äh, in meinen Augen jetzt zwar nette Filme gemacht hat, äh, auch seine anspruchsvolleren, aber auch die jetzt nie so übermäßig krass super gut war, waren in meinen Augen. Also sie waren gut, aber das war es auch schon. Ähm, und ich glaube auch seine produzierten Sachen war auch mal nicht ganz so tolle Sachen dabei. Und hier ging es mir irgendwie ähnlich. Es ist okay, aber vom Hocker gehauen hat es mir nicht. Vielleicht irgendwann mal auf Scheibe, aber auch nur vielleicht. Hm.
2: Ja, also im Kino muss ich da auch nicht rennen, werde ich mir definitiv aber angucken. Ähm, Original kenne ich auch nicht, ist irgendwie ein TV-Film, wo ich mal gelesen hatte, glaube ich. Ähm, Del Toro, ja, ne, interessiert mich jetzt auch nicht so großartig, auch das von vielen ja sehr gemochte, das Waisenhaus fand ich eher öde, also ja. dementsprechend, ähm, beziehungsweise nicht wirklich öde, aber halt aber langlos. Ja, ja. irgendwie.
1: Man genau. kann es mal gucken, aber das genau. war dann auch schon, ja.
2: Richtig. Also ich fand es enttäuschend, weil er ziemlich viel Lob vorab bekommen hatte. Und ja, was bei rausgekommen ist, fand ich dann doch eher mäßig und dementsprechend leicht enttäuschend. Ähm, der hier, denke ich, auch, ist, ist solide Horrorkost, glaube ich, könnte schön stimmungsvoll sein. Und ähm, ich habe nichts gegen Katie, definitiv nicht, gegen Guy Pierce auch nicht. Und ich mochte den Trailer eigentlich schon, aber er bietet halt wirklich nichts Neues in dem Sinne. Unabhängig davon, dass es eh ein Remake ist. Ähm, könnte nett sein ja ich glaube das wird es treffen wird zu Hause mal geschaut
0: gut ja dann machen wir weiter mit unserem Last-Dien-Bereich. und da fängt Stefan heute mit Skyline an
2: ja Skyline ähm, der beste Film aus der The Asylum Schmiede der nicht aus dem Hause The Asylum stammt kann man sagen <lacht> ähm, wenn man den Film anguckt, hatte ich echt so das Gefühl, oh mein Gott, was ist denn da schief gelaufen bei dem Produkt? Ähm, ja, worum geht es? Einfach kurz, kurze Inhaltsangabe. Es geht mal wieder um eine Alien-Invasion. Es geht um ein junges Pärchen, was eingeflogen wird, glaube ich, von New York nach L.A. Ich ähm, glaube, er ist comic oder so, seine Freundin ist schwanger. Ähm, er wird, trifft sich da, also Eric Balfour spielt ihn, zum Beispiel und seine Freundin wird gespielt von, ich glaube, Scotty Thompson, so werde ich das. Kann. Ist auch egal, kennt man eh nicht. Ähm, sein Freund ist in der Movie-Branche, Special Effects. Äh, Terry heißt er, gespielt von Donald Fazern, ähm, Turk aus Scrubs, wird den meisten irgendwie ein bisschen was sagen, behaupte ich mal. Ähm, die treffen sich also in der luxuriösen, ja, Wohnanlage, wo er wohnt. Er will ihn davon überzeugen, nach L.A. zu ziehen. Also seine Freundin will das eigentlich weniger, weil sie auch schwanger ist und nicht gerade in L.A. aufwachsen will, lassen will, das Kind. Und während sie jetzt da halt die Na Nacht mit einer Party verbringen, äh, ja, kommen Aliens. <lacht> und, und saugen die Menschen auf mit großen Staubsaugern. Und äh, ja, jeder, der ins Licht guckt, wird besessen und ja, auch aufgesaugt. Und ja, so blöd, wie es klingt, ist es auch, weil mehr ist da nicht. Und ähm, Regie führten die Strauss-Brothers, Greg und Colin, die zuvor Aliens vs. Predator 2 gedreht haben. Auch ein Film, der von der Kritik zerrissen wurde, aber wie großes Shakespeare-Kino im Vergleich zu Skyline ausschaut. Ähm, das Ganze funktioniert einfach nicht. Also es ist lustig, weil ähm, die, die Strauss-Brüder wohnen in diesem Wohnkomplex, wo der gesamte Film spielt, also die haben eigentlich ihren Wohnblock als Drehort die ganze Zeit genutzt und es gibt nicht mehr. Also es spielt nur in diesem Wohnblock mit ein paar special Effects szenen drumherum, aber ähm, ich sag mal so, diese kleine Mikroperspektive einer Inversion, ja, mh, aber mit so auffallend belanglosen Charakteren, einfach die keinen Sau interessieren, gespielt von echt zweitklassigen TV- Schauspielern, ähm, mit hanebüchenen Dialogen und die Handlung ist eh für den Arsch. Ähm, ja, was bleibt? Wir haben eine 9-Millionen-Dollar-Produktion, war das, glaube ich, oder 7 bis 9, irgendwie sowas. Und das Geld floss halt irgendwo wirklich in die Effekte, die solide sind, sagen wir mal. Also sie sind nicht schlecht, gerade für das Budget sind sie eigentlich recht gut. Aber ähm, ja, das Ganze drumherum ist halt völlig doof, und dementsprechend macht es keinen Spaß. Als Krönung der Doofheit ist das Ende anzuführen. Ähm, also ich habe selten ein beschisseneres Ende gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon im Vorfeld gelesen, wie blöd das Ende doch sei. Und ähm, ja, die Erwartungen werden voll er erfüllt, kann man sagen. Weil das muss man echt gesehen haben. <lacht> es, ist, es ist so ein Ende, das einfach nur so Banane ist. Würden sie das in der Fortsetzung weiterspinnen, also das wird kein Mensch abkaufen ähm, das Ende ist auch mehr oder weniger unterbrochen und wird dann in Form von Standbildern während des Abspanns weitergeführt also es, man muss es sehen um es zu glauben, es ist total Banane ähm, ja was ist an dem Film eigentlich dran nix, ähm, er ist nicht spannend die Effekte sind okay und das war's ähm, weil ich eigentlich irgendwo doch ein Faible für trashige B-Movies habe gebe ich dem Film dann doch noch irgendwie 3,5 von 10, also irgendwo zwischen 3 von, 4, äh, 3 von 10 und 4 von 10, ähm, würde ich mich entscheiden müssen, würde ich auf jeden Fall auf die 3 runterrutschen, ähm, weil der Film ist halt nix, ne? also er ist zu Recht zerrissen worden von der Kritik, er bringt nichts und er wirkt halt wirklich irgendwie wie eine Asylum-Produktion von Battle Los Angeles, einfach die billig-blödel-Variante und nicht, dass Battle Los Angeles wirklich großes Kino ist, aber es ist wenigstens unterhaltsames Kino, was ein bisschen was hermacht, während das einfach nur, ja, dilettantisches Regie-Kino ist. Kino in Anführungsstrichen. Also, wie, wie der Film es überhaupt ins Kino geschafft hat, wundert mich ehrlich. Also, er hat echt nur Bananenideen und bringt nichts Neues mit auf den Tisch, außer das Ende, aber das ist echt was Neues in der schlechten Hinsicht dementsprechend kann ich da wirklich keine Empfehlung aussprechen, außer man hat halt einen perversen Reiz, sich auch sowas mal anzutun. In dem Sinne, schaut es euch an, aber erwartet bitte nichts und gebt erst recht kein Geld für eine, ja, Steelbook Edition oder sowas aus, hätte ich was gesagt. Ähm, nee, Es gibt eigentlich nicht viel zu empfehlen, außer wirklich einen alkoholreichen Trash-Abend im Freundeskreis männlich, bitte. Ähm, aber auch da bringt er nicht viel, weil er PG-13 ist, also an Sachen Sex und Gewalt wird auch nicht viel gebraucht. Aufgefahren, ähm, ja, wem kann man es empfehlen? Ich weiß es gar nicht. Also, er ist nicht trashy genug, um trashfest zu sein, und er ist erst recht nicht seriös genug, um, um als vernünftige Alien-Invasion irgendwie durchzugehen. Das ist zumindest meiner Meinung nach. Also, Aber er ist gut vermarktet worden, scheinbar. Er ist gut vermarktet worden. Also, wie gesagt, ich muss auch sagen, er ist, ähm, ich sag mal, als aus, ja, ne, Showreel für, für die FX-Schmiede des Strauss Brothers durchaus zu gebrauchen, weil aus dem Mini-Budget haben sie durchaus viel rausgekitzelt in dem Sinne. Also er sieht schick aus und ne, hat eine schöne Optik in dem, also eine hochwertige Optik <lacht> sieht, sieht dementsprechend nicht aus wie ein B-Film, sondern, mhm. äh, aber er ist halt, ne, hinter der Fassade ist einfach nichts. Und die Strouth Brothers waren ja auch, bevor sie mit AVP Teil 2 ihre Regiedebüt abgegeben haben, äh, FX-Künstler, die auch ja bei Akte X und auch Titanic die Iceberg-Sequenz gemacht haben und da kennen sie sich halt aus. Aber man merkt einfach, sie können kein Drehbuch schreiben und sie können keine Schauspieler führen. Und ähm, das, das kommt bei diesem Film halt richtig zum Tragen, weil er zumal wirklich nur auf diese Wohnsiedlung begrenzt ist. Und ähm, das ist das Problem. Also er ist, er ist einfach zu eingeschränkt, das Ganze, um ja, da irgendwas noch reißen zu können, wo man sagt, das, das macht was her. Aber so, ja, ich fand es sehr schade. Bin mit niedrigen Erwartungen reingegangen, ähm, hab niedrige Erwartungen irgendwo erfüllt bekommen, aber man kann es halt in meinen Augen nicht so hindrehen, dass man sagt, das passt schon. Also, es ist einfach recht schwach. Ja. Wie sieht es bei euch da aus? Irgendwie mal Interesse?
1: Jo. <lacht> ich habe ihn auf der Leihliste wenn er irgendwann kommt, gucke ich ihn mir an wenn nicht, ist auch okay ja,
2: ich bin gespannt, was du dazu sagst also, wirklich ich habe keine Erwartungen sag mal ja, so. <lacht> ich glaube, ich ja. habe ihn
0: auch auf der Leihliste ich wüsste es gar nicht mhm. aber ich würde ihn jetzt auch nicht explizit draufsetzen
2: ja, also wie gesagt, man kann ihn sich durchaus mal angucken, aber mhm. da ist ganz wichtig, dass man die Erwartungen echt in den Keller schraubt und dann kommt man damit noch irgendwo so durch die Runden aber ja, ich habe so
1: Twilight gesehen, da kann einer <lacht> ein Schocken.
2: <lacht> ja, ist halt ein ganz anderes Ballgame, hätte ich fast gesagt. Also, ja. schaut, schaut euch lieber Bad Los Angeles an. Ich glaube, da kommen wir später noch so ein bisschen zu. Also da, da der macht wenigstens ein bisschen was her. Gut, ähm, ja, von einer Nicht-Empfehlung zu einer ganz klaren Empfehlung. Ich habe mir im Kino Hannah angeguckt oder wir in Deutschland ja heißt Wer ist Hannah? Mhm. Toller deutscher Hannah. Titel. <lacht> Hannah Hannah, Entschuldigung. <lacht> Wer ist Hannah? Man muss auch wirklich Hannah sagen, denn Hannah ist äh, eine Deutsche. Also ähm, ist ja irgendwie in Deutsch-Britisch, irgendwas Co-Produktion. Und äh, die beiden Titelfiguren, also Hanna und ihr Vater, sind tatsächlich Deutsche. Und dementsprechend Hanna ist auch die richtige Aussprachweise. Worum geht's? Es geht um Hannah, ähm, gespielt von, oh, lass mich auf meinen Zettel gucken. Sierra. Habe ich es richtig ausgesprochen? Perfekt. Sierra Ronan, ähm, sehr talentierte junge Dame, aufstrebende Darstellerin, bekannt aus ähm, Abbitte und ähm, The Lovely Bones in meinem Himmel von Peter Jackson, der angeblich nicht so gut ist. Ich habe ihn leider noch nicht Lein, gesehen.
1: Hab nur ich gesagt. Andere ja. finden ihn ganz toll. Also. Okay,
2: gut. Ich habe mir noch keine Meinung gemacht, obgleich er schon seit einigen Monaten bei mir im Regal steht. Aber da ich ja Andreas' Meinung schätze, habe ich mich das so ein bisschen bisher abgehalten. Wie auch immer. Ähm, wer ist Hannah? Es geht um Hannah, Hannah, die von ihrem Vater, gespielt von Eric Banner, ähm, nördlich des Polarkreises, irgendwo in Finnland, in der Pampa, im ja, Tundra hätte ich fast gesagt. Ich weiß nicht, ob das ganz richtig ist, vom Begriff her. Auf jeden Fall mitten in der Ödnis wird sie aufgezogen, weil ihre Mutter früher gestorben ist. Ähm, Warum will ich gar nicht spoilern oder unter welchen Umständen. Aber ja, sie wird halt quasi zu einer Überlebenskünstlerin, schrägstrich Kämpferin ausgebildet von ihrem Vater. Der Vater war früher mal Geheimdienster, hat sich abgesetzt mit ihr damals und äh, ja, besitzt jetzt auch noch so ein Tracking-Device, sage ich mal, abgestellt und sagt, ja, wenn sie bereit ist für ihren Auftrag, in Anführungsstrichen, dann soll sie einfach den Schalter betätigen und dann könnte man sie aufspüren. Irgendwann hält sich die junge Hannah da bereit zu, beziehungsweise glaubt, sie wäre dazu bereit, ähm, betätigt den Schalter und somit wird sofort das Signal in den USA vom Geheimdienst empfangen. Ähm, genau genommen von ähm, Marissa Wiegler, Geheimdienstlerin, gespielt von Kate Blanchett. Ähm, die entscheidet dann, ja, wir holen ihn, weil der Vater damals in Anführungsstrichen desertiert ist oder sich einfach abgesetzt hat, so kann man es natürlich auch ausdrücken, schickt also ein Team rein, um äh, ihn da rauszuholen. Ähm, Fadi ist aber nicht aufzufinden, als das Team dort anrückt, sondern halt nur Hannah. Ähm, sie wird also in Gewahrsam genommen und an eine geheime ja, Außenstelle des Geheimdienstes gebracht wo sie dann verhört wird und ausbrechen kann. Wer den Trailer kann, äh, kennt, weiß unter welchen Umständen sie entkommen kann aus dieser Einrichtung. Ähm, sie bricht dementsprechend aus und kommt bei einer Urlauberfamilie runter. So ein bisschen, ja, Neo-Hippies kann man sagen, unter anderem. Also es sind, sind zwei Kinder und zwei Erwachsene, sind Briten. Ähm, gespielt von äh, Olivia Williams, die man aus ähm, dem... Dollhouse von Joss Whedon kennt und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der andere heißt, den kennt man auf jeden Fall aus irgendwelchen Guy-Ritchie-Filmen. Ähm, da kommt Hannah unter, befreundet sich mit der Tochter an, ähm, lernt also so ein bisschen zum ersten Mal außerhalb der Wildnis Finnlands, so die Umgebenheiten, was ein Fernseher ist, äh, lernt überhaupt mal ein anderes Mädel kennen. Ähm, ist so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte in dem Bereich, aber auch sehr gut. Parallel dazu will Marisa Wiegler halt sowohl den Vater aufhalten bzw. schnappen, äh, als auch Hannah finden. Sie beauftragt in Hamburg daher äh, ein paar zwielichtige Gestalten, ein Skinhead, kein Nazi, ein Skinhead, wichtiger Unterschied, und ein ja schwulen Nachtclubbesitzer. Äh, die sollen also mit dem Dritten ja, sowohl den Vater ausfindig machen, was sie mehr oder weniger, die Marissa, sich selbst auf die Fahne schreibt. Und Hannah halt aufspüren auf ihrem Weg mit der urlaube mir durchs Land. Ähm, ja, irgendwann treffen sich natürlich alle Plotstränge zusammen und äh, es kommt noch ein ganz anderer Faktor ins Spiel, der im Trailer auch leicht angedeutet wird. Denn Hannah trägt natürlich in Anführungsstrichen Geheimnis in sich, beziehungsweise die ganze Figur. Was das zu bedeuten hat, kommt nach und nach raus. Ähm, Wer ist Hannah als Film? Ist äh, eine interessante Produktion von Joe Wright. Joe Wright hat vorher sowas wie Stolz und Vorurteil und Abbitte gedreht. Auch der Soloist, oder Solist, Entschuldigung, mit Robert Downey Jr. wurde gedreht. Also er ist definitiv kein Mainstreamer, ist mehr im Arthouse-Drama-Bereich zu Hause und hat sich jetzt an einen dramatischen Action-Thriller gewagt, ähm, was man auch Merkt, dass er nicht im Thriller oder im Action-Genre zu Hause ist, weil das Ganze ist sehr kantig, sehr ja, mit Ecken und Kanten behaftet, das Ganze, und hebt sich dadurch sehr schön vom äh, Mainstream einerlei im Action-Thriller-Bereich ab. Er hat natürlich sehr äh, von, von bestimmten Szenen und auch von, von der Kulisse Berlin zum Teil auch äh, Anspielungen oder Assoziationen werden geweckt an die Born-Filme. Ähm, was aber alles so, wie gesagt, nicht so ganz in die Richtung geht, weil es kein glattes Hollywood-Kino ist. Ähm, ist alles sehr eigenwillig gemacht. Ähm, das Ganze ist hauptsächlich, muss ich sagen, eine Coming-of-Age-Geschichte, gepaart mit einer Märchengeschichte. Märchen in dem Sinne. Ähm, von Anfang an ähm, werden diverse Märchenelemente reingeflochten. Manche unaufdringlich und subtil, manche auch sehr deutlich. Ähm, Böse Wolf und ähnliches, böse Stiefmutter, äh, mitten in Berlin gibt es auf dem Jahrmarkt ein Hexchenhäuschen, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur sprichwörtlich, wo auch ein Treffpunkt ist, ähm, es geht um Grimm und solche Geschichten, also das wird alles sehr zusammengewürfelt, das Ganze, aber... Ähm, ja, halt nicht so glatt gestriegelt das Ganze und das, das macht es halt sehr angenehm. Es ist also wirklich mit Ecken und Kanten behaftet. Das Ganze weist einen Soundtrack von den Chemical Brothers auf. Alt, wer die Musik kennt, weiß, auf, auf was man sich da einlässt. In manchen Sequenzen funktioniert es einfach großartig. Also äh, ihr Ausbruch aus dieser Geheimdiensteinrichtung wird mit einem Track unterlegt, wo einfach die pulsierende Musik perfekt passt. Und wenn dann auch noch die Schnittfolgen im Takt der Musik geschehen, ist es einfach großartig. Äh, andererseits passt es in anderen Sequenzen eher weniger. Ähm, in etwas ruhigeren Sequenzen die Musik der Chemical Brothers zu vernehmen, ist ein bisschen eigenwillig. Aber dadurch wirkt der Film einfach irgendwie, ja, einfach so ein bisschen manchmal an der Ideallinie vorbei, ohne dass es ein großes Negativ auffällt. Und ähm, das macht eigentlich den ganzen Reiz aus. Ähm, man merkt, es ist eine europäische Produktion, hat international bekannte Schauspieler, spielt halt größtenteils in Deutschland das Ganze und ähm, wirkt auch so, weil ähm, je mehr der Film voranschreitet, desto weniger Hollywood-liked wirkt es. Ähm, während diese Ausbruchsequenz, die ich beschrieben habe, durchaus aus dem Hollywood-Kino hätte stammen können, ähm, wirkt der Film halt immer deutscher. In Anführungsstrichen hat es, glaube ich, Moonshade aus der OFDB formuliert, also von den Settings und Ähnliches. Dabei hat er immer noch richtig coole Sequenzen drin, wie zum Beispiel eine One-Take-Kampfsequenz, wo halt Eric Banner in der Berliner U-Bahn ähm, ein Killer-Kommando oder ein Angriffskommando ausschaltet, in einem Take durchgezogen das Ganze, hervorragend choreografiert und einfach schick gemacht das. Ähm, passt. Also, ich fand es gut. Wie gesagt, für mich war es irgendwo durchaus homogen, das ganze Konstrukt, aber mit deutlichen Ecken und Kanten. Also in dem Sinne, dass wirklich von A bis Z alles irgendwo kantig war. Ähm, die Charakterzeichnung ist kantig. Äh, sie ist nicht perfekt abgerundet. Äh, die darstellerischen Leistungen sind gut, ähm, aber halt auch nicht perfekt, ähm, weil einfach die Charakterzeichnung nicht viel hergibt. Also vor allem fällt das im Bereich Eric Heller, also dem Vater, gespielt von Eric Banner, auf, weil der, der Handlungsstrang ist einfach in Anführungsstrichen nebenbei äh, Charaktertief ist da eigentlich recht wenig gegeben, aber trotzdem funktioniert es, weil es irgendwo auch ein interessanter Plotstrang ist, der gut mitzuverfolgen ist vom Publikum und ähm, das Ganze funktioniert halt sehr gut. Optisch ist der Film gut gemacht, er ist nicht jetzt halt ne, so, so Werbeclip-Ästhetik oder Videoclip-Ästhetik, sondern halt auch eine schicke Balance irgendwie zwischen diesem typischen Action-Kinokonventionen, Optik und Schnittfolgen und aber auch irgendwo so ein bisschen Drama, Arthouse, Deutsch in Anführungsstrichen. Und ähm, ich fand es eigentlich eine sehr reizvolle Mischung und ähm, gebe dafür auch wirklich knappe 8 von 10 und bin sehr zufrieden. Also gerade auch, äh, ich gucke noch mal auf meinen Zettel, Sierra Ronan, großartig. Also von der werden wir noch viel hören die bringt die Rolle perfekt rüber. Kate Blanchett gut, Eric Banner im Rahmen seiner Möglichkeiten der Rolle auch sehr gut. Auch die Bösen, klar, sie sind Klischees. Wir haben einen schwulen, blonden Hamburger Nachtclubbesitzer, aber er spielt die Rolle einfach cool, während gut sein Skinhead-Kumpel halt sehr klischeehaft in Anführungsstrichen ist, aber es ist, funktioniert einfach ein Part. Die Nebendarsteller sind auch gut und ich bin sehr zufrieden mit dem Film, kann den also durchweg empfehlen, muss aber auch gleich sagen, ähm, er ist irgendwo zwischen den Stühlen. Er ist nicht wirklich Mainstream und er ist nicht wirklich Arthouse. Er ist für Arthouse-Publikum zu mainstreamig und zu Thriller-mäßig, konventionell in dem Sinne. Und fürs normale Publikum ist er halt zu sehr Arthouse und zu kantig. Also dementsprechend kommerziell sitzt er irgendwo mitten in den Stühlen. Aber ich sag mal, ähm, für unsere lustre Runde hier im Podcast-Bereich weiß ich schon einzuschätzen, dass er euch beiden zumindest auch gefallen sollte. Deswegen kann ich euch den auf jeden Fall an Herzen legen, den Film. Und ähm, also ich habe es nicht bereut, ins Kino zu gehen. War auch mal wieder erfrischend, mal kein 3D-Film im Kino zu sehen, weil der einfach nicht in 3D ist. Ähm, Wo es mich in letzter Zeit leider immerhin verschlagen hat, so Tor und so. Also es ist einfach eine nette Produktion, die man durchaus empfehlen kann, wenn man so ein bisschen abseits des Mainstreams liegt. Wir waren zu sechst im Kino. Uh, ein Kumpel von mir hat es gar nicht zugesagt. Er hat aber auch gesagt, ihm hat es nicht zugesagt, weil der Film irgendwie scheiße ist. Nein, das, das sieht er ein, dass der Film nicht, definitiv nicht schlecht ist. Aber er, hat, er war einfach so anders, dass sein Geschmack einfach verfehlt hat irgendwo. Also wer das so ein bisschen unterscheiden kann, kann damit auch noch leben. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus dem Kino sagt und sagt einfach, der Film ist scheiße. Man kann sagen, ich mag Chemical Brothers nicht und deswegen war der Film irgendwie doof oder ich mag dieses Schräge oder dieses, dieses Kantige nicht und deswegen ist er doof, das kann man verstehen, aber wirklich einen miesen Film kann man dem irgendwie nicht vorwerfen, dem Regisseur und den Leuten, dass sie das hingekriegt haben. Dementsprechend klare Empfehlung, knapp acht von zehn von mir und ich hoffe, ich kann den euch auch so sehr an Herz legen, dass ihr da einfach mal das Ganze probiert zu Hause, spätestens auf Blu-ray.
0: Ja, mir hast, hast du ihn auf alle Fälle verkauft, jetzt äh, an mir ging er ein bisschen vorbei, die letzter Zeit haben wir ein bisschen was davon gehört, wie wir ins Kino kamen oder so, aber auch da hat es mich nicht wirklich interessiert, muss ich gestehen, aber von deinen Ausführungen her jetzt, ja, schaue ich mir auf alle Fälle an. Bin ich gespannt drauf.
1: Ja, ja ich wollte sowieso ins Kino, hatte nur irgendwie keine Zeit. Von daher, für mich definitiv Pflichtprogramm, fand den Trailer schon ganz gut. Ja, und anscheinend bereue ich oder muss ich es nicht bereuen, wenn ich mir den ausleihe?
2: Nee, um Gottes willen. Also das denke ich auch. Da solltet ihr auf eure Kosten kommen. Gut. Was könnt ihr mir so empfehlen?
1: Tja, Andreas. Was kann ich empfehlen? Ja, ähm, ich habe mir angeguckt *Love and Other Drugs* ähm, mit Anne Hathaway und Jake Gyllenhaal. Ähm, mal für mich ja eine Liebesgeschichte, man höre und staune. <lacht> ähm, und wir wissen, ja, ja, wie du das Genre liebst. Genau, ähm, aber ich fand so die Idee hinter dem Film erstmal interessant, ähm, hatte gehofft, dass er auch dank der Darsteller vielleicht nicht ganz so kitschig wird, was ich zwar in Teilen bewahrheitet hat, aber an anderer Stelle mir trotzdem tierisch auf Keks ging. Ähm, worum ging es? Äh, Jamie, gespielt von Jake Gyllenhaal, ähm, ist so ein ja, Lebenskünstler, in Anführungsstrichen, kommt eigentlich aus einer reichen Familie, hat sein äh, Medizinstudium geschmissen und jobbt in einem ähm, Elektronikladen und hat halt das seltene Talent, wirklich die Damenwelt in Grund und Boden zu reden und zu überzeugen, was sich eben nicht nur in seinen Verkaufszahlen widerspiegelt, sondern auch, indem er die ein oder andere Dame flachlegt. Das Ganze geht so weit, dass er leider auch an der Frau des Chefs nicht vorbeikommt, was ihn den Job kostet. Er hat so ein bisschen ein kleines Problem familiär, als dass alle relativ erfolgreich sind bis eben auf ihn und in das indirekt unter Druck setzt und er auch so ein, trotz seines in den Tag rein Lebens so einen gewissen Erfolgsdruck verspürt. Er bekommt die Möglichkeit als, wie soll man es nennen, bei uns Pharma-Referent halt, ähm, von Arzt zu Arzt zu rennen und seine ja. Sachen an den Mann zu bringen. Das Ganze macht er für die Firma Pfizer, die der eine oder andere kennt. Und da beginnt in dem Sinne schon das erste Hauptproblem des ganzen Films. Es ist nämlich eine einzige Werbeveranstaltung für Medikamente. Es geht wirklich darum, dass er... Ähm, von Pfizer-Soloft heißt die Marke anscheinend irgendwie äh, gegenüber von Prozac von der anderen Firma. Ich weiß jetzt nicht, wer Prozac herstellt und die Namen werden dir knallhart alle fünf Minuten um die Ohren gehauen. Äh, du siehst die Teile, wie, wie die dastehen und äh, ja, es ist wirklich eine einzige Werbeveranstaltung und das nervt ohne Ende. Also es ist unglaublich, äh, dass das überhaupt, ich sag mal, nicht beanstandet wurde, äh, weil im Normalfall, wenn so und das dann noch mit Medikamenten so extrem auf die Spitze getrieben wird. Ähm, ich sage mal, hätte das Ganze für, äh, ich weiß auch nicht, Haribo irgendwo gemacht, wäre, glaube ich, sofort eine Abmahnung gekommen. Also ähm, schon extrem merkwürdig, dass das, ich meine, gut, bei den Amis verstehe ich es noch, aber dass bei uns das so ohne Probleme durchging, ähm, ja, vielleicht, weiß so weit weg ist, weil die Firmen oder die Medikamente so bei uns ja nicht an den Mann gebracht werden, kann ich mir vorstellen, dass es deswegen bei uns durchkam. Auf jeden Fall ähm, versucht er eben die Ärzte zu überzeugen, ähm, was nicht so ganz gelingt. Ähm, er ist ein bisschen so hinter dem Bestseller von Prozac, äh, so ein ehemaliger Marine, der, ja ich sag mal, einiges auf dem Kasten hat, die Damen in den Praxen im Griff hat und die Ärzte natürlich auch. Ähm, er schmuggelt sich bei einem bekannten Arzt so ein bisschen unter als Praktikant und lernt dabei äh, Maggie kennen, gespielt von Anne Hathaway, die trotz ihres jungen Alters an Parkinson leidet. Ähm, zwar in einer frühen Stufe, aber eben ähm, ja schon einiges an Medikamenten nehmen muss. Ähm, beide finden sich attraktiv und ähm, landen auch relativ schnell im Bett. Ähm, ich meine Jamie natürlich deswegen, weil er es immer mit Frauen zu so tut. Ähm, bei Maggie ist es so, dass sie aufgrund ihrer Krankheit keine riesen Erwartungen an eine Beziehung hat, beziehungsweise sie als in dem Sinn kranke Frau, wenig Aussichten auf äh, nette Männer in dem Sinn und das Ganze auch relativ locker angeht. Aber es kommt natürlich, wie es kommen muss. Sie verlieben sich ineinander. Ähm, ja, hin und her, die Liebe ist toll, er sagt ihr, dass sie liebt sie, sie sagt irgendwann alle wären eigentlich glücklich, aber dann beginnen die Probleme, äh, man wird, trennt sich und kommt dann am Schluss doch irgendwo zusammen. Also das Kitschende ist vorprogrammiert, was der zweite Negativpunkt war, in dem Sinne es ist es klar, dass es in die Richtung geht, aber es war leider auch halt wirklich so dieses Klassische, wie es in jedem anderen Film auch ist, was mich dann ein bisschen enttäuscht hat, äh, weil der Film selber eigentlich schon ein bisschen so Spaßig beginnt, auch von der Art und Weise, wie, wie, wie die Charaktere angelegt sind und auch so, so diese kleinen Gegensätze zwischen den beiden ähm, eigentlich ganz gut zum Tragen kommen. Ähm, aber eben das zusammen dann wirklich so die, diese, dieser Umschwung mit, mit, mit dem eigentlich dem üblichen Klischeebild. Dieser, dieser Krankheit und der Entwicklung der, der Love Story, ähm, wo man schon wirklich so, ja, ich war auf der Drehbuchschule und hake meine Punkte ab, irgendwie machen kann. Und dann eben mit dieser extremen ähm, Werbeveranstaltung, das hat mir dann sozusagen so ein, von einem Genre, was ich eh nicht so toll finde, dann äh, einen tendenziell vielleicht guten Film richtig madig gemacht. Und ähm, dank der netten Darsteller beide ähm, ich sag mal, Jack Gillenhall ist ja auch irgendwie so ein Sympathieträger. Selbst wenn er nicht gut spielt, ähm, hat er irgendwie so eine gewisse Ader, die einfach auch nicht negativ wirkt. Ähm, deswegen kann man die beiden da in den Rollen gut angucken. Aber insgesamt komme ich nicht über eine 5 von 10. Dafür war mir das insgesamt dann doch zu nervig.
0: Es ist halt einfach nicht dein Genre.
1: Nee. Nee, aber wie gesagt, das, hallo, ich will keine Werbeveranstaltung für irgendwelche Medikamente sehen. Und wenn du den Film anguckst, wirst du sehen, das ist echt extrem. Also so oft wie Pfizer genannt wird, weil der Gag kommt, kommt ja noch, dass natürlich das kurz bevor es bevor Viagra auf den Markt kommt und er natürlich als Womanizer den Männern dann noch Viagra verkauft. Also selbst das wird nicht ausgelassen. Tja, ich, das heißt, du kannst, weißt hinterher, bist du voll informiert, was Pfizer so herstellt, so ungefähr. Toll, dafür schaue ich mir einen Liebesfilm an. Super.
0: Tja. Naja. So ist das Leben. Ja. Irgendwo müssen die Hollywood-Filme finanziert werden. werden.
1: Genau. Ja. Naja, die machen sie doch sowieso schon. Jede zweite Darsteller nimmt doch eh Prozac, oder? <lacht> Ja, dann kann man das ja jetzt auch mal ein bisschen in den Vordergrund ja, drücken hier. Genau, soll ich es noch ein paar Mal sagen? Prozac, ja. Pfizer, Soloft. <lacht> <lacht> da müssen wir jetzt einen Werbebanner hinhängen, wenn wir es auf iTunes laden? Solange wir
0: keine Abmahnung dafür bekommen. Ja, natürlich. ist hier alles so schlecht redisch. Also ja. wir finden Stimmt. Prozac ja gut. Ja, Pro Prozac ist gut. Ja, das ja. ist jetzt nur eine ja. Einzelmeinung hier von Andreas. Ja, genau, ja, ja
1: eben. eben, eben. In der sowieso. <lacht> ja, sowieso. Ja. Guckt ihr euch den Film denn überhaupt an, ihr als Liebesfilmliebhaber?
3: Ja, das stimmt
1: <lacht> Warum habt ihr ihn denn noch nicht angeguckt? Hallo, ich bin der Erste von unserer Runde, der sich einen Liebesfilm hier anguckt. Ich bin ja. echt enttäuscht von euch. Ja, ja. ja. und jetzt? Ja, ja, du hast meine
0: DVD oder Blu-ray quasi zugeschickt bekommen, die eigentlich für mich Ach so, bestimmt war. Die war für, warum kaufst du dir denn nicht? Äh, ja, <lacht> ich glaube, das ist ich auch so, so ein Einmal-Schauen-Film und <lacht> ist dann schon okay, aber ich <lacht> könnte könnt mir durchaus vorstellen, dass ich wertungstechnisch wohl etwas
1: über dir liegen werde. Ja, ja. Mein Fernseher war kaputt, stimmt. was soll ich sagen? Ach, Sonst natürlich. natürlich, natürlich, klar, ich vergaß, es tut ja. mir leid, ich nehme alles zurück. <lacht>
2: Natürlich gucke ich mir den an, Mann. Anne Hathaway spielt mit, äh, Catherine Winnick spielt mit und ich glaube Jamie Alexander spielt auch mit. Also ist allein von der weiblichen Riege durchaus brauchbar. Ja. Ähm, Jake Hindenhall mag ich auch sehr gern, den Trailer fand ich witzig, hatte ich glaube ich damals auch im Podcast gesehen, beziehungsweise was heißt witzig, aber ich fand ihn da schon interessant. Ja. Ähm, ins Kino wollte keiner mit mir gehen und alleine wollte ich auch nicht. Ähm, aber nee, ich werde ihn mir holen. Also ich werde ihn mir definitiv jetzt in nächster Zeit zulegen und ähm, freue mich auch drauf. Ich weiß ja, wie sehr du Liebesfilme magst. Also ja. da, da glaube ich auch, dass meine Meinung einen Tick höher ausfallen könnte. Ähm, ja, also müssen wir sich nicht groß drum rumlehnen. Also ich freue mich drauf, werde dann auch gerne Rückmeldung geben und ähm, ich bitte bin drum. gespannt. Also ich sag mal, du hast trotz Liebesfilm schon 5 von 10 gegeben. Das ist ja schon mal ein guter Einstieg und ja. Ich bin zuversichtlicher Dinge, dass da für mich vielleicht ein, zwei Punkte mehr draus können.
1: Es sind wohlwollende fünf, sagen wir so. Wie ah, dachte. schön,
2: schön. Ja, ja. Umso besser.
1: Nee, also passt. Werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Gut. Mach das. Ja. Dann habe ich in Vorbereitung auf ein Remake ein Original geguckt, und zwar Tron. Kein Remake. Äh, Ist, eine Ist eine Fortsetzung. Ja. Dann ja. ist halt eine Fortsetzung. Ja, ist so. Ja, <lacht> ist so. <lacht> <lacht> Tut man hat eine
2: Argumentationskette gerade zerschossen ah. Nö, überhaupt nicht. Nee, also nee, ist ja wirklich eine Fortsetzung. Ich dachte ja, also wäre
1: ein Remake. Dann fange ich nochmal an. Ich habe mir ein okay. Original angeguckt in Vorbereitung auf die Fortsetzung. Warum kannte ich, kann ich Tron bis heute noch nicht, muss ich da? Natürlich kannte kann ich, kann ich Tron. Achso, okay. ich dachte schon. Ich dachte aber schon. ich wollte ihn halt wieder aufwärmen, weil es doch schon eine Weile her ist, dass ich ihn gesehen habe. Ah, okay. Was vielleicht ein Fehler war, weil ich <lacht> ja. war echt enttäuscht. <lacht> es war wieder eine, so sehr ich die, die Idee dahinter und, und ähm, die Vision in Anführungsstrichen oder den Mut, den Film damals so umzusetzen, auch irgendwo bewundere und er ja trotzdem irgendwo einen gewissen sehr eigenen Stil hat, was echt klasse ist, ähm, fand ich ihn jetzt extrem... Cheesy und äh, auch sehr langweilig. Okay. <lacht> ähm, ja, also da war irgendwie nichts mehr dabei, was mich so irgendwie ja irgendwo mal irgendwo gereizt hat oder so. Ähm, die die, wie gesagt, die, die technische Umsetzung, äh, muss ich sagen, auch klar ist sie nicht mehr up to date. Ähm, wirkt wie aus einem Guss, was wirklich toll ist und, und auch auch passend ist, aber storytechnisch und darstellerisch boah. <lacht> also das war schon ähm, heftig, also so hatte ich es gar nicht mehr in Erinner Erinnerung. Also Jeff Bridges ist ja keine Ahnung, aber der muss auf Drogen gewesen sein, so wie der rumgrinst und rumhampelt, ich habe keine Ahnung. Äh, Bruce Boxleitner war noch eh nie ein Kinodarsteller der, ich war sowieso immer so ein, so ein besserer TV-Serien-Hampelmann in meinen Augen. Ähm, ja, der Rest vom Cast, mein David Warner geht so als Bösewicht, aber reißt dann auch nicht vom Hocker. Ähm, was mir ich aus der Erinnerung nicht so bewusst war, wie teilweise extrem nerdig das Ganze irgendwo ist, ähm, was mich echt überrascht hat. Also daran konnte ich mich nicht erinnern. Ähm, ja, also ich war echt enttäuscht. und ähm, auch, auch soundtechnisch oder, oder auch die Musik und alles, ich, ich kann nicht mal sagen, es ist irgendwie extrem 80er oder so, es ist einfach schlecht in meinen Augen. Und ähm, Ich habe nichts irgendwie wiedergefunden, wo, wo ich sage, oh, da habe ich so, ein, so eine Erinnerung oder da kommt so ein, so ein Feeling auf, ach oh ja, damals oder irgendwas, null, gar nicht. Also was bei anderen Filmen nochmal mal, mal zum Tragen kommt, ähm, hatte ich bei dem Film gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich ihn irgendwie damals, als ich ihn gesehen hatte, echt klasse fand, wie viele wahrscheinlich. Heutzutage muss ich sagen, extrem enttäuschend. Wirklich so mit noch für die für die Art und Weise der Machart und, und mit, mit ganz viel Augen zudrücken und Wohlwollen für die, ich sag mal, die Idee, die damals dahinter steckte, weil was Neues war, knappe fünf, aber mehr kann ich da heute nicht mehr geben. Ja, was
2: <lacht> soll ich sagen? Ähm, ja, ich bei dem habe ich auch die Befürchtung, würde ich mir heute angucken, ähm, dass, dass es fast ähnlich aussehen würde. Deswegen habe ich mir nicht dieses Double Feature gekauft, sondern nur einen den zweiten Teil, weil den hatte ich schon im Kino gesehen und fand den eigentlich ganz nett. Aber ich hatte auch schon die Befürchtung, ja, mit 80er Jahre und ja, leicht veraltete Technik und so mit Retro-Bonus habe ich es da nicht so, gerade wenn es um ältere Filme geht, ähm, kann es nachvollziehen. Und ich würde vielleicht aus, aus Neugier mal im Fernseher reinsappen,
1: wenn er zufällig läuft und ich drüber Würde steufe. reichen, völlig, ja. Also, ja. Ja.
2: also des, deswegen, ich kann es schon nachvollziehen und ich befürchte halt Ähnliches, gerade weil ich auch so Erfahrungen mit Filmen meiner Jugend-Kindheit gemacht habe, die damals ganz cool waren. Und damals war es ja auch irgendwo, in Anführungsstrichen, revolutionär, so einen Film rauszubringen in dieser Form, wie du es auch schon erwähnt hattest. Ähm, aber dass das heute nicht dem Zahn der Zeit ja, genüge tut, sag ich mal, für uns das noch weiter halt anzugucken, egal ob es jetzt Blu-ray technisch aufgearbeitet wurde oder nicht, ähm, glaube ich gern. Also dementsprechend.
0: Wobei ich da hm. sagen muss, dass er von der Thematik her, glaube ich, langlebiger ist wie dann die Fortsetzung. Also, dass äh, die Punkte mit, mit äh, technischer Überlegenheit und Kontrolle und was auch immer, was, was der erste Teil da ein bisschen anspricht, das kommt ja beim zweiten dann eher weniger durch. Der ist ja dann eher
1: ja ein reines Action Kino fast da ist hey. ja aber das ist schon ach, ich meine allein dieses oh, wir glauben an User und ähm, <lacht> am Schluss bringt der Na, eh noch ja klar. Schluss und also da ist schon so also das ist klar schon sehr ist das weit, natürlich oh, äh, mittlerweile glaub, halt auch
0: von, von der Realität äh, mehr als eingeholt teilweise
1: also das war, ich glaube mal, nicht mal irgendwie so richtig beabsichtigt, sondern einfach oh. halt aus Versehen in die Story reingerutscht. Also, <lacht> <lacht> ähm, okay. also ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendwo nur im Ansatz in die in in kritische Richtung oder, oder irgendwas, das ist einfach nur, ach, das hört sich toll an, das machen wir mal als Story.
3: Mm -hmm.
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Äh, also für mich, wie gesagt, ich habe es nie so wahrgenommen. Also ich, ich weiß, dass es natürlich irgendwo drin steckt, ähm, Klar, durch, durch das, dass der das Master-Control-Programm natürlich immer intelligenter wird und, und äh, sich versucht auszudehnen, aber ähm, und auch mit diesem äh, ja, jetzt gehe ich mal in die NASA rein, so ungefähr, oder, oder was weiß ich, was er da äh, noch alles für, für Pro aber wie gesagt, es wirkte nie so, so als, als, als bedrohlicher Faktor oder äh, ich, wie gesagt, das Programm reißt die Herrschaft an sich und unterdrückt alles andere das K Gefühl hatte ich nie, in keinster Weise. Wie gesagt, das war für mich eher so ein, ja, so ein, so ein storytechnischer Nebeneffekt, aber in keinster Weise mehr.
0: Also ich glaube da schon, dass es beabsichtigt war, gerade zu der Zeit, wo der Film gedreht wurde, ich, Anfang der 80er, oder? War das? 82, 82 glaube 82. ich. Das, ja. ähm, dass das einfach von, von der Thematik her zu speziell ist, um in dem Zeitraum, in den Anfang der 80er einfach so als äh, Handlungsbogen unbeabsichtigt in den Film
1: reinzufließen, das glaube ich einfach nicht. Ja, aber mir war es dann auf jeden Fall, wenn es beabsichtigt war, äh, zu lasch ge äh, gehandhabt. Also auch, oder dann zu beiläufig ja. gehandhabt. Ähm, weil da einfach auch dieses Augenmerk zu sehr auf dieser Beziehung User-Programm irgendwie war, was schon allein jetzt ja, zumindest im Nachhinein extrem dämlich ist, ne? Also das hat schon eher was religiöses so ein bisschen und das war mir echt too much irgendwo, also
0: Ja, man hat da schon eine innige Beziehung zu seinen schön geschriebenen Programmroutinen.
1: Genau, ja Das
0: kann ich durchaus nachvollziehen, das ist mir nicht fremd.
1: Ich weiß, Sie ich schon. weiß Wenn man ein schönes ja. Stück Code schreibt, das ist schon was Ja Und wenn der verloren geht, dann bist du traurig, ne? Ja Ja <lacht> <lacht> Ja, es ist so. Ich meine, ich wiederhole mich ungern, aber ich sage ja, der Film ist sehr nötig. <lacht> ja, ja auf jeden Fall, ja. wie gesagt, war ich doch extremst dezent oder auch nicht enttäuscht, keine Ahnung. Ich meine, ich kann es verstehen, dass man irgendwie noch nett findet, aber für mich war definitiv nichts mehr dergleichen und deswegen sehr knappe 5 aber wirklich sehr knappe. Ja, so, ich habe fertig. Mhm. Dann mache jetzt ich an dieser
0: Stelle weiter und ja, ich habe mir vor kurzem ein Johnny Toe Double Feature gegönnt und ähm, ja, zum einen mit Running Out of Time und der zweite Film ist dann PTU, die ich mir angesehen habe. Ähm, ja, Running Out of Time, es geht um... Ja, einen äh, jungen Mann, der nicht mehr allzu lange zu leben hat, der von Andy Lau gespielt wird, ähm, der ein bisschen in einer zwielichtigen Familie aufgewachsen ist. Sein Vater ist tot und ja, wie gesagt, er hat nicht mehr lange zu leben. So vier Wochen sind es wohl noch, wie ihm die Ärzte geben. Und ja, in der Zeit möchte er einfach noch ein, ein Ding drehen. Und ähm, als Gegenspieler sucht er sich einen ja, Verhandlungsexperten von der Polizei aus, äh, mit dem er einfach äh, die nächsten zwei, drei Tage ein bisschen so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel betreibt, dem er immer wieder kleine Hinweise zukommen lässt, äh, was er denn äh, als nächstes machen wird und äh, wie seine nächsten Schritte aussehen. Ja, und die beiden ja, lernen sich oder beziehungsweise. Äh, der Inspektor von der Polizei, der von Lao-Ching Wan verkörpert wird, ja, schätzt ihn oder respektiert ihn irgendwie für, für die ja, saubere Planung und das äh, Vorgehen, dass er da quasi an den Tag legt. Ähm, ich mag Running Out of Time auch ganz einfach aus, aus dem Grund, dass es einer dieser... Hongkong-Filme ist, die mich eigentlich auch ja, mehr oder weniger auf das Hongkong-Kino gestoßen haben, also mal abgesehen von den alten John-Woo-Sachen oder so, die man halt so immer ein bisschen äh, im Fernsehen eh immer gesehen hat, äh, ist das so quasi der Film, der ja, mich ein bisschen gezielter quasi in die Ecke hat schauen lassen. Ähm, finde den auch nach wie vor gut. Die Musik ist toll, äh, die Darsteller sind super. Ähm, natürlich ein bisschen auch dieser überdrehte asiatische Humor drin mit äh, Huizio si Hung als, als Chief Inspector Wong kar -Fei, der ein bisschen so diese, diesen ja, trotteligen Typ gibt. Ähm, Lam Suet ist dabei, der ist glaube ich neben Johnny-Toe-Film dabei. Ähm, ist sicherlich auch gewöhnungsbedürftig, aber ich mag den Film einfach finde ihn nach wie vor gut ist immer noch spannend anzuschauen ist immer noch sehr stylisch meiner Meinung nach und wird dem auch nach ja mittlerweile zwölf Jahre alt ist er immer noch neun Punkte geben ich weiß nicht wer von euch den überhaupt gesehen hat oder ja. Stefan weniger
1: ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher ich habe viel von To gesehen aber bei Running Out of Time bin ich mir gar nicht mehr so sicher ich den schon jemals gesehen habe die, die die schlusssequenz mit so einem bmw cabrio wo sie die straße lang fahren ähm, ich kann es momentan nicht sagen also selbst wenn äh, mir in mir, mir, die lauen frauenkleidern auf der bowlingbahn Nee, da klingelt nichts habe ich <lacht> glaube ich nicht gesehen
0: ja kann ich nur empfehlen ist äh, meiner meinung nach sehr gut ja,
2: ist glaube ich nichts für
0: mich. nee würde ich auch nicht sagen. Ich würde auch den zweiten Film auf keinen Fall empf empfehlen. Das ist <lacht> PTU dann. Ähm, da geht es um ja, eine Police Tactical Unit. Äh, das sind einfach ja, die Polizeieinheiten, die durch das nächtliche Hongkong gehen. Immer in so Gruppen von vier, fünf Mann, äh, die halt einfach äh, Streife laufen und äh, ja, quasi sich den kleineren und größeren Verbrechen annehmen und ähm, ja, als ein Sergeant der Polizei, der jetzt auch wieder von Lamswet äh, verkörpert wird, das ist sogar eine von seinen größeren Rollen, normalerweise spielt er immer doch eher einen kleineren Part, ähm, seine Dienstwaffe verliert, äh, macht sich eben äh, diese Polizeieinheit dran, äh, quasi bevor der Verlust der Waffe gemeldet wird, äh, dem Sergeant zu helfen und die Waffe wieder aufzutreiben und ja äh, macht da eben die unter Verdacht stehenden Jugendgängen ein bisschen rund äh, und versucht eben herauszufinden, was mit der Waffe passieren soll. Ähm, der Film ist im Allgemeinen glaube ich ein bisschen unterschätzt immer, beziehungsweise ist nicht so gut bewertet unter den Johnny-Toe-Filmen. Ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen, immer weil ich den auch sehr sehr toll finde, sehr atmosphärisch finde. Ähm, einfach wie das Ganze eingefangen ist, das Flair auf, auf den nächtlichen Straßen. Ähm, die Darsteller sind gut, Simon Yam spielt die, die Hauptrolle dann. Äh, Ruby Wong ist, ist dabei, Maggie Hsu ist dabei. Also es ist wirklich äh, ja, ein Durchweg gelungener und schöner Film, meiner Meinung nach.
1: Aber definitiv auch nichts für Stefan. Okay, werde ich mich dran halten. Ja. Den kenne ich, den habe ich sogar gesehen, ist auf jeden Fall ähm, ja, ansehnbar und ähm, ich weiß gar nicht, also es ist aber auch schon eine Weile her, dass ich ja. den gesehen habe. Ist auf jeden Fall keiner von den To-Filmen, die ich irgendwie habe oder besitze oder die ich auch Öfter gesehen habe. Einer meiner Favoriten ist immer noch Throwdown. Da ja. mag ich einfach die Atmosphäre irgendwie. Auch sehr gut. Wobei der
0: jetzt persönlich nicht zu meinen Favoriten zählt. Also da würde ich jetzt eher äh, PTU und, und äh, Exiled mit, mit draufsetzen.
1: Exiled definitiv auch. Äh, da bin ich mit dir einig. Aber ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, Throwdown hat es mir irgendwie angetan. Er hat ein paar schöne Sequenzen mhm, das einfach drin und. Wirklich. Ja. Schön.
0: Auch dieses Kostüm von erstes ist das? Louis Co. ist es, glaube ich, der in diesem äh, Bärenkostüm irgendwann mal rumläuft. Ja, <lacht> ich nicht alles täuscht,
1: Ich glaube schon. Ja, ja. ich, ich habe immer die Szene, wo sie das Geld aufsammeln. Da irgendwie ja, genau, der klasse der Wind, alles verbietet, genau, und die Musik dazu, ist mhm. eine schöne Aufnahme. Ja. Ähm auch dafür
0: 9 von 10 Punkten von meiner Seite, wie gesagt ähm, kommt im Allgemeinen nicht ganz so weg viele finden ihn glaube ich auch eher langweilig, weil er halt doch ja, knapp 90 Minuten geht und es spielt eigentlich nur äh, in dieser einen Nacht auf, auf, auf den Straßen in so einem Bezirk und ja, wird viel gelaufen, marschiert äh, um Ecken gelinst, also kann ich doch durchaus nachvollziehen, wenn man den nicht mag aber ich mag einfach den stil von von Tony, johnny tovia das einfängt wie es mit, mit der musik entsprechend untermalt ist und ja finde dem eben entsprechend sehenswert für mich dann was ich noch gesehen habe mittlerweile ist ähm, auf us blu-ray battle los angeles habe ich bereits hier liegen weiß ich auch nicht wie sie, wie die so früh zu mir gekommen ist weil die eigentlich erst ein paar tagen erscheinen soll äh, nichtsdestotrotz ich haben mir natürlich gleich angesehen und ich glaube Stefan du warst es der ihn vor zwei Ausgaben ja auch schon besprochen hatte weil er in dem Kino gesehen hatte mhm. ähm, also ich fand ihn einfach ja <lacht> ist halt ein cooler Actionfilm mal wieder ähm, ohne Hirn und Verstand aber dazu schaue ich mir dir so einen Film ja auch nicht an äh, es geht einfach darum ja wie Aliens auf der Erde landen und ja eine kleine Marineeinheit äh, dann quasi noch ein paar Zivilisten aus, aus einem besetzten Teil von, von Los Angeles befreien soll und ja, da auf den ein oder anderen Widerstand eben dieser Aliens treffen und natürlich äh, noch ganz, ganz großartige Dinge vollbringen, wie es denn die US-Marines so an sich haben. Ähm, ja, es rockt einfach. Also es ist ein echt cooler Actionfilm, er ist cool gemacht, cool eingefangen, äh, ist meiner Meinung nach nie langweilig. Darstellertechnisch geht er auch voll in Ordnung, wobei man, wie bei diesen Kriegsfilmen, wie es da meistens so ist, äh, kaum einen vom anderen unterscheiden kann. Also zumindest geht es mir da meistens so. Äh, die sind halt alle irgendwie ja, mehr oder weniger Kanonenfutter unter ihrem Helm. Nur ein paar wenige Figuren, die dann eigentlich immer ein bisschen herausstechen. Aber nichtsdestotrotz äh, hat er einfach. Spaß gemacht und ist für einen netten Kinoabend definitiv geeignet. Und dafür würde ich dann auch entsprechend 7 von 10 Punkte vergeben.
2: Ja, du hast ja schon erwähnt, ich habe es im Kino gesehen und auch ja. schon im Podcast besprochen. Ich fand den auch dufte. Also klar, der gibt auch nicht viel storymäßig her, aber er ist halt ne, Lichtjahre entfernt von Skyline oder so. Und, äh, ja, er rockt zumindest, also er ja. ist halt wirklich Black Hawk Down, trifft, äh, ja, was weiß ich, District 9, ein bisschen so von mm, dem metallischen Design da, ja. her und so und ein bisschen, ein bisschen, uh, Independence Day, aber auch nur ein bisschen, also, wie gesagt, ungleich besser als Skyline auf jeden Fall und auch so, er hat viel Kritik einstecken müssen, irgendwie wegen dem Patriotismus und so, aber je ne, man, klar. Man mag es oder man hasst es, aber ich, ich mag es. Irgendwo. Es ist, passt irgendwo bei dem Film. Es ja, ist, es geht äh, halt mit Marines. Ja, also, eben, ne? es ist nicht
0: störend. Also, es ist ja. nicht so, dass, äh, wenn, wenn du da die Michael Bay-Filme anschaust, wo dann die die Fahnen immer im, im Wind wehen und ja, ja Großaufnahme auf die Uniformen, keine Ahnung. Also, das hat der jetzt definitiv nicht
2: eben, er ist, er ist wirklich so von der Black Hawk Down Optik mäßig ja. und nicht Marge Bay Schiene und deswegen es geht halt um Marines, Marines sind so und es geht um durchreite Parolen und ihr müsst es schaffen und ja, also so ist der Film und ich mochte ihn auch und schön, dass du ihn auch mochtest, Du mich schon mal beruhigt und ähm, ja, Andreas empfehle ich ihn somit auch nochmal.
1: Ja, wär, ich werde ihn bestimmt irgendwann nachholen. Gut. <lacht> <lacht> Tja, und
0: nachholen ist dann auch das Stichwort. Ich war ja bei der letzten Ausgabe des Podcasts nicht dabei. Und da haben meine geschätzten drei Kollegen einen Film verrissen, der mir dann, dann äh, doch etwas besser gefallen hat, nämlich Girl Walks in Tour Bar. Ähm, ich habe meinen Podcast natürlich auch angehört von euch. Und kann das natürlich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Äh, aber ich, ich persönlich oder mir persönlich ging es einfach so, dass ich rundweg gut unterhalten war von dem Film. Also ich, ich konnte nichts Schlechtes finden, mir war es nie langweilig, dann ja äh, Naked Ping Pong hat euch ja auch zugesagt dann noch ein
1: ja, ja, gewisses Maße. <lacht> ich,
0: ich fand m, optisch eigentlich auch okay, mit diesen ja, mit diesem nächtlichen Los Angeles und diese einzelnen Bars, die da abgeklappert werden, äh, Darstellertechnisch habt ihr ja auch bereits gesagt, äh, wirklich toll und, und top besetzt. Ähm, von daher konnte ich es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, dass er bei euch
1: ja, dann doch im, im Endeffekt so schlecht abgeschnitten hat. Ja, lag halt mit Haupttelle an den Dialogen, die waren so, oh, tut mir leid, aber mit denen, nee. Wie gesagt, der Beginn war noch okay. Aber alles, was danach kam, wurde eigentlich echt, äh, das war so gewollt und nicht gekonnt, irgendwie hatte ich immer das Gefühl. Also
0: mir äh, kam es eben nicht so vor. Von daher, wenn, natürlich, wenn, wenn einem die, das auf, auf, auf quasi ja, ins Gesicht springt oder so, oder wenn man, wenn man die mal das Gefühl hat, dann ist es ja. natürlich schwierig, aber äh, ich, ich mag auch Episodenfilme prinzipiell sehr gerne, oder, oder so Filme, wo einfach unterschiedliche Handlungsstränge lose verknüpft sind, die dann irgendwann zusammenkommen oder sich auch nur kreuzen, wie auch immer. Ähm, von daher hat es hat schon ein bisschen so einen Nerv getroffen bei mir auch. Also, ähm, ja.
2: ja. Ja, wie gesagt, ich fand ihn auch eher ermüdend. Ähm, zwei Dialogsequenzen blieben mir halt bis heute irgendwie sehr positiv in Erinnerung. Das war einmal am Anfang wirklich mit Quinto und äh, Gugino, da gleich der Anfangsdialog, den fand ich super schmissig und äh, auch punktgenau getroffen. und Da dachte ich auch, es ah, wird gut. Aber dann irgendwie verflachte das Ganze so sehr. Und auch die Handlung konnte mich einfach, trotz Naked Ping-Pong, trotz der, der, der surrealen Strip-Analyse da von dem Publikum, trotz solcher punktuellen echt guten Momenten, hat es mich einfach am Ganzen nicht zusammenhalten können. Und wie gesagt, die zweite Dialogszene war halt mit der ähm, ja, mit dem jungen Gilmore-Girl, hätte ich fast gesagt. Den fand ich auch noch ganz gut. Aber worum es da jetzt genau <lacht> ging, kann ich auch nicht mehr ausgraben. Nee, also deswegen. Ähm, nee, irgendwie bei mir leider nicht. Ich habe mir ein bisschen mehr versprochen und ähm, ja, hat es nicht so ganz einhalten können, was ich mir davon erhofft hatte.
3: Okay.
0: Ja, ja. Wertung habt ihr im letzten Podcast ja schon genannt. Meine, die sieben von zehn. Und hm. dazu würde ich auch weiterhin stehen.
1: Ist ja auch gut so. Darfst du gern.
2: Ja. <lacht> jo.
0: Dann kommen wir jetzt zu unseren Hauptreviews und da haben wir heute äh, zwei Filme im Programm und bei den zwei Filmen ist es dann wieder so, dass nur jeweils zwei Leute gesehen haben und ja, ähm, ein kleines Novum jetzt. Derjenige, der den Film nicht gesehen hat, muss jetzt quasi <lacht> die Inhaltsangabe des Films machen, den wir jetzt besprechen. Und da wird jetzt ähm, Stefan anfangen, quasi mit der Inhaltsangabe zu Devil.
2: Ja, ich rede einfach mal ein bisschen drumrum. Devil ist produziert von M. Night Shyamalan, oder wie er heißt. Shyamalan, äh, genau. Der Mann mit den tollen Twists am Ende seiner Filme. Zwinker, zwinker. Ähm, ja, er hat ihn nur produziert. Ist irgendwie der erste Teil der Night Chronicles, was auch immer das irgendwie mal werden soll. Ähm, Regie hat, ich glaube, ein Herr Downt
1: geführt. Da der, Daudel.
2: Daudel, oh, Entschuldigung. Daudel. Ja. Ähm, der eigentlich den bisher kaum veröffentlichten The Pukipski tapes gemacht hat, der sehr, sehr gut immer weggekommen ist, aber durch die MGM-Pleite äh, oder Insolvenz irgendwo verschollen ist im Archiv. Ähm, verspreche ich mir einiges von. Er hat danach das Quarantine-Remake gemacht, also beziehungsweise Quarantine, das Remake von Wreck, was ich eigentlich ganz solide fand. Und jetzt halt auch Devil. In Devil geht es, und jetzt meine Kurzfassung, da ich den Film, wie gesagt, nicht gesehen habe und auch nicht nachlesen durfte, worum es so geht. Ähm, korrigiert mich? Fünf Personen? Fünf
3: Personen? Äh, ja. Ja, ja,
2: ja. ja, okay, gut. Fünf Personen steigen in einen Fahrstuhl ein, bleiben stecken und einer von ihnen ist Satan.
1: Habe ja. ich es getroffen? Perfekt. Yay. Wunderbar.
2: Und somit klinke ich mich aus und fange einfach mal an, was ihr
1: dazu zu sagen habt. Soll ich gleich mal, oder? Ja. Wann war der scheiße? <lacht> Schön, dass ich ihn äh, mir gerade gekauft habe. Danke. <lacht> Ganz so extrem würde ich es jetzt nicht sagen, aber er war schon sehr öde in meinen Augen. Ähm, okay. Mein größtes Problem war, dass im Endeffekt die Inhaltsangabe, die Stefan jetzt geliefert hat, der Film selber schon im Vorfeld selber vorwegnimmt. Das heißt, der Film hat noch nicht mal angefangen und du weißt, worum es geht. Was ich für so einen Film absolut doof finde. Äh, dazu kommt, dass alles erklärt werden musste, warum das so ist. In, in, in dem Sinne, dass es irgendwie eine Sage gibt, die natürlich wieder irgendeiner kannte, äh, der da irgendwie ja, mit hat, den so, Sprachfehlern... haben wir
0: doch den coolen Mexikaner mit dem Sprachfehler gehabt.
1: Ganz genau. Der hat das dann immer ganz toll erklärt und Madre Dios und erkennt es und seine Großmutter hat ihm das erzählt und er weiß es das genau, dass das passiert. Und keiner hat ihm geglaubt und dann hat er das Gesicht auf dem Videoband gesehen. Oh Gott. Ähm, ja, so viel zum Niveau von dem Film. Ähm, er war noch leidlich okay, also, wie gesagt, durch die fünf Leute da drin und einer nach dem anderen geht irgendwie hops. Ähm, mein Problem war, dass ich irgendwie auch nach zwei Minuten wusste, wer der Teufel ist, ähm, was das Ganze dann natürlich noch langweiliger gemacht hat. Ähm, ja, dazu kommt in meinen Augen extrem unbekannte und auch fast schon amateurhafte Darsteller in Teilen zumindest und ja äh, Wolfgang, mach mal <lacht> weiter. Äh, ja, da kommt es mir jetzt wohl
0: wiederum ein bisschen entgegen, dass ich mich eigentlich kaum mit, mit Horrorfilmen und so Sachen beschäftige, weil ich fand mich nicht echt leidlich gut unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war jetzt nicht so äh, mit, mit diesen riesen Schockmomenten, wo es einen dann von der Couch reißt, was ich überhaupt nicht ausstehen kann. Und all das, oder, oder die Sachen sind halt einfach in dem Film nicht drin. Er hat da diese diese Szene, die eh schon im Trailer drin war, mit mit diesem... Gesicht aus dem aus dem Spiegel oder was oder den man da einmal sieht oder so und mehr ist es nicht, ich fand es eigentlich recht solide, wie dann einer nach dem anderen quasi da hops geht in diesem Fahrzug, Fahr, Fahrstuhl-Schacht und ja auch drumrum ein bisschen quasi noch so, so eine ja, Story mit aufgebaut wird, äh, wie, wieso und warum und wie sich das dann alles fügt und ja, wie es der Mexikaner so schön erklärt dann alles.
3: Äh,
0: also ich fand mich einfach gut unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich fand ja. langweilig, war jetzt auch, auch natürlich nichts Weltbewegendes, also ich muss ihn auch kein zweites Mal sehen. Äh, ich, ich war im Vorfeld extrem skeptisch, muss ich sagen, und, und im, im Nachhinein dann einfach, ja, was was okay, was nett, er geht nicht allzu lang, das sind glaube ich 80 Minuten oder so um den ja. Dreh rum. Ähm, war auf alle Fälle aus aus meiner Sicht
1: keine verschwendete Zeit. Ja, ich meine, in dem Moment würde ich sogar sagen, hast du wirklich äh, den Vorteil, dass du wenig Horrorfilme guckst, weil ich glaube wirklich bei so einem Film gehst du unbelastet daran. Ja. Ähm, ich wusste dann klingt irgendwie immer blöde, aber ich wusste echt nach der Hälfte der Zeit, dass das, in welche Richtung das mit dem Kopf geht. Das war so offensichtlich. Und ähm, ja, das, das macht einfach so einen Film noch mehr kaputt. Ähm, wenn das wenigstens noch irgendwo in eine gewisse Richtung gehen würde, die du nicht erwartest oder die nicht ganz so offensichtlich ist,
3: mhm.
1: wäre es schön. Aber das war alles so Holzhammer-technisch umgesetzt. Ähm, ja. Und deswegen... Und dann auch noch dieses am Schluss, ich vergebe dir. Oh. Ich <lacht> Spoiler hätte, hier hätte, <lacht> nicht. Ich hätte am liebsten echt über den <lacht> Bildschirm gereiert. Das ist, ja, genau. Äh, ja. Also, für mich definitiv nichts. Man merkte die schamalam am Handschrift trotzdem irgendwie, auch eben mit der Auflösung zum Schluss in meinen Augen. Ähm, deswegen... Ja, vier von zehn mehr kann ich dem Ding nicht geben. Okay, wir müssen es dann doch schon sechs von zehn.
3: Mhm.
2: Und ich bleibe gespannt so ein bisschen <lacht> jetzt. Ähm, ja, ich habe ihn im Regal stehen, ich habe es nur nicht geschafft, rechtzeitig zum Podcast hier mit den anzugucken, dafür ja den anderen. Und ähm, ja, mal gucken, ne? Also, ja. also wie gesagt, <lacht> ich bin, es war, bin ich gespannt jetzt, aber da... ja. ja. Ich, ich weiß noch, als ich bei, bei Shyamalan Six Sense gekotzt habe, als ich auch den Twist in den ersten fünf
1: Minuten erraten habe, <lacht> da habe ich schon gekotzt. Und jetzt, ich sag mal, der ist noch, noch, noch offensichtlicher. Ja, schön. Ja, ja, also zumindest für mich, aber. Ja, also, ich, ähm, ja, da ich ihn ja schon gekauft habe, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ich fand schon, allein der Einstieg ist, ist so selten dumm, wenn ich vorher schon erzähle, was passiert. Weil es wird im Endeffekt wird die, die, die Story vorweggenommen. Es kommt wirklich am Anfang, ähm, der Teufel versammelt immer so und so ja. viele Leute, bla bla bla, bla bla bla, ja. das und das passiert. Ja, ja das passiert ja dann auch. Ja, <lacht> super, warum ich, schaue ich noch den Film an?
0: Ja, das ist, kommt aber Leuten wie mir entgegen, die keine Überraschungen
1: mögen in Filmen. Achso, okay.
0: Ja. <lacht> ja. Zumindest keine, die mit skurrilen Soundeffekten und plötzlich ja. aus der Wand auftauchenden das heißt, du zu tun. warst
1: auch froh, dass die Titanic im Film wirklich gesunken ist. Ja. ja. Okay. <lacht> Man kriegt, was erwartet wird. Ja, schon mal gut. Ist schon mal gut. Ja, mal gut. ja. ja, gut.
2: ja also ich, ich werde mal meine Meinung nach. Ja, ich, ich bin
1: neugierig, wie du ja. den
2: findest, ja. Ja, genau. ich
1: jetzt weniger, aber... <lacht> 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 Du weißt, wir sind nicht immer einer Meinung. Also nee, das wir stimmt. gehen das teilweise auseinander. Also von daher, also, ich,
0: ich muss, ich habe auch gerade auf, auf der IMDb nachgeschlagen. Da hat er 6,4 von 10. Das ist ja jetzt dann doch recht ordentlich auch, auch ja, der für das Das ist ja dann doch.
2: Also, das stimmt, also, auch, geht. Beim, beim Kinostart hat er eigentlich recht solide Kritiken gekriegt, wo ich auch dachte, oh, hört sich ja nicht schlecht an. Also ähm
1: ja, aber ihr wisst auch, ich bin kein Maßstab. Also das haben wir ja in letzter ja, Zeit ja. Dann wieder öfter festgestellt. Ich mag keine Liebesfilme Ja, äh,
3: ja. kannst du, du auch nicht recht ja.
1: machen. Naja, ja, eben. Im Forum ja. wäre ich auch schon dauernd gedisst mit meinen kontroversen Meinungen. <lacht> <lacht> unglaublich. Tron mag <lacht> ja. auch nicht mehr. Nee, Tron ist auch scheiße. Ja, unglaublich.
3: Ja, ja. Ja.
1: Okay. Also schon auch. der Town mochte ich nicht. Stimmt, du warst das. Ich richtig? war. Das, genau. <lacht> 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 Mr. Nobody mochtest du auch nicht. Jetzt kommt er genau. auch wieder hoch. Jetzt kommt <lacht> <das>. <lacht> <lacht> ah. Ah.
2: Ja, also beim nächsten Mal verspreche ich meine Meinung im last scene bereich nachzureichen. Mal gucken. Gut. Ja. Ähm, dann.
0: Wertung ja, haben wir auch eingesammelt. ähm, ja, ich war der Fleißige quasi. Ich habe beide Filme gesehen. Äh, deswegen muss Andreas jetzt die Inhaltsangabe zu Easy A machen oder wie er auf
1: Deutsch heißt, leicht zu haben, oder? Einfach zu haben. Oder einfach zu haben. Ah,
2: oder so. Ja,
1: ja. Ähm, ja. irgendwie geht es um ein nettes Highschool-Mädchen, das irgendwie aus Freundlichkeit einem eher nerdigen Kollegen äh, hilft, indem sie vorspielen, sie hätten es miteinander getrieben. Ähm, was andere nötige Kollegen dazu bringt, sie doch darum zu bitten, Gleiches für sie zu tun. Ähm, diesem Drängen gibt sie wohl auch nach und bekommt natürlich dann an der Schule einen entsprechenden Ruf. Ende.
2: Ja, Ja. ja die vereinfachte Fassung. Ja,
1: hallo, was war dein... <lacht> <lacht> Was war der Inhalt? zu Devil,
3: ja, da war halt nicht mehr Inhalt bei deinem. Ich
1: habe
2: zumindest noch ein bisschen drumherum geredet. Ja, nein, ist ist klar. Kurze Korrektur. Emma Stone Speed mit und Cam gigandet oder
0: wie Day. Ich habe das auch mal nachgeschlagen. Ja. Du bist gut.
2: Ja, ja er kommt ja immer wieder. Ja, immer wieder. Man wird ihn ja nicht andauernd. los. Ja. Ja. Ähm, gut, kurze Ergänzung zur Inhaltsangabe: ähm, Ihr hauptsächlicher Antrieb ist nicht, dass, dass ihr bekannter im ersten Fall nördlich ist, sondern äh, schwul und dadurch immer gedisst wird an der Schule und einfach damit äh, er auch halt seine letzten Highschool-Jahre oder sein letztes Highschool-Jahr ohne immer verprügelt zu werden und, und als, als Homo beschimpft zu werden. Äh, kommt sie halt auf die Idee, du musst einfach mal sagen, dass du mit jemandem geschlafen hast. Und naja, und dann meint, ja, wer soll ihm glauben? Also hilft sie ihm dabei. Okay. Ähm, das Ganze wird eigentlich dadurch ausgelöst, dass sie äh, von ihrer etwas sluttigen blonden Freundin immer genervt wird, was, was sie denn so am Wochenende macht. Und sie hat dann halt eine Lüge, dass sie sich mit einem College-Typen getroffen hat und äh, ja steigert sich da so ein bisschen rein und erzählt dann auf dem Klo, dass sie ihre Jungfrau an dem, Wo äh, Jungfräulichkeit an dem Wochenende verloren hat. Das überhört dann halt eine ultrakonservative und verbreitet halt dieses Gerücht. Und ja, so steigert halt ein Gerücht sich zum nächsten und äh, zu seinem wahren Turm auf. Um, Easy A bezieht sich auch darauf, dass A für Adultery aus äh, der scharlachrote buchstabe das ist ein roter Faden, der sich durch diesen Film schlängelt, ähm, bezieht sich also auf den, ich glaube Nathaniel Hawthorne, müsste das geschrieben haben. Ja, ich glaube. Ich glaube auch, genau, auf den aus dem Klassiker. Es wird auch an mehreren Stellen betont, dass äh, wer Interesse an der Materie hat, sich auf keinen Fall den Demi Moore-Film mit vielen Badewannen Szenen angucken sollte, sondern doch bitte die vernünftige Verfilmung aus den früheren Zeiten, aus Schwarz-Weiß-Zeiten. Ähm, ja, also so viel zur Inhaltsangabe nochmal dazu. Wolfgang, wie fandst du ihn denn?
0: Äh, ich liebe ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn mittlerweile auch schon mehrmals gesehen. Äh, ich finde ihn einfach äh, klasse. Er greift so diese, diese 80 er jahre highschool komödien ein bisschen auf. Hat da auch etliche äh, Referenzen drin auf, auf, auf diese ja, damals dann doch sehr populären Filme. Ähm, er ist von den Charakteren her Einfach liebenswert, insbesondere auch, auch die Eltern mit äh, mal, Lisa Kudrow ist es, glaube ich, und, und Stanley. Nee, 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 nee. nee äh, äh, die, nicht Lisa Kudrow. Die, die, genau, ich wollte gerade sagen. Äh, ähm, Stanley Tucci und. Ist das die Clarkson? Ja, Patricia Clarkson. ja, ja genau. Patricia Clarkson, ja. Mhm. Äh, als, als Eltern von, von Emma Stone, die auch noch einen äh, schwarzen Jungen quasi adoptiert haben und auch da innerhalb der Familie immer der ein oder andere Witz dann äh, gerissen wird drüber, also total locker irgendwie äh, und total liebenswert. Also auch, auch die, die ganzen Figuren und dann diese, diese ultra ja, konservativen, religiös geprägten Menschen mit ihrem Sinnkreis da, wo dann unter anderem auch äh, vorhin der vorhin angesprochene Cam... Jetzt weiß ich schon wieder, <lacht> <Jetzt> wenn <weiß ich. lacht> äh, man mit, mit dabei ist als Gitarre spielender Jesus-Jünger und so und also ähm, echt klasse.
2: Auch von den ja. Dialogen her ja Ist großartig auch, erst er ja auch ständig sitzen geblieben ja. ist. Und Mit 23 sind, oder so immer noch an der Highschool. Ja, und, und seine, seine äh, religiöse Freundin sagt halt, ja, wenn Gott gewollt hätte, dass er absolviert oder so, dann hätte er ihm schon die richtigen Antworten gesteckt. Ja. Also da sind ein paar echt klasse Sprüche drin. Willst du noch was sagen dazu? Oder ja, soll
0: nee, mach mal.
2: Ganz also ich... Ähm, Dickes Ausrufungszeichen hinter deiner Ausführung. Ich habe den jetzt auch in anderthalb Wochen zweimal gesehen, einmal alleine, in Vorbereitung auf einen Podcast und ähm, dann war auch noch ein Filmabend angesetzt, wo ich dann einfach sagte, Mensch, hey, ich mag auch meine Komödie und dann wurden alle natürlich hellhörig und dann haben wir den nochmal geguckt und auch beim zweiten Mal habe ich köstlich amüsiert und die Runde auch, also kann ich sehr nachvollziehen, äh, dass der Film auch den, den vernünftigen Ruf hat, den er hat, definitiv, ähm, muss ich auch sagen, Stanley Tucci mal wieder, äh, auch in Kombination mit Frau Clarkson, mal wieder so ein, so ein Scene-Stehler, also der der stiehlt seine Szenen da und äh, großartig, also das, das gerade bei Tucci fällt es mir andauernd auf, weil mm. gerade You, you look like a stripper, uh, but a high-class stripper. High-class stripper und ähm, ich habe ja auch letztens Burlesque geguckt, wo auch sowohl Cam Giandet als auch Tucci mitspielt und da hat Tucci schon die seine kleinen Auftritte allesamt an sich gerissen und hier einfach auch ähm, nichts gegen Emma Stone, aber äh, die trägt den Film richtig. Sie ist fast schon zu perfekt um eine, also eine Highschool-Schülerin zu spielen. Einfach so souverän in der Darstellung und in der Art Vortragsweise, mm. aber das liegt halt an der Rolle, okay. Ähm, an sich auch, du hast erwähnt, die 80er-Jahre-Anspielung an die John-Hughes-Filme, die auch in Ausschnitten eingespielt werden, sei es Ferris Bueller mit einer Musiknummer oder äh, John Cusick mit seiner Boombox oder Judd Nelson mit der Faust im Himmel. Ähm, das wird auch schön nochmal am Ende aufgegriffen im Film. Die ganzen Anspielungen an Schalter, rote Buchstabe, beziehungsweise die thematische Verknüpfung ist sehr schön gelungen. Ähm, bisschen die Nebenrollen einfach gut besetzt. Äh, Amanda Burns als religiöse, ich mag Amanda Burns nicht, aber die Rolle hat sie gut gemeistert. Dieser Kudrow spielt mit, Thomas Hayden Church ähm, und halt also wirklich gut besetzt das Ganze und auch wirklich mit einem schönen Wortwitz, das Ganze unterlegt. Ähm, die Dialoge, also auch die Monologe von der Hauptdarstellerin sind wirklich gut ausgearbeitet und, und funktionieren auch. Ähm, der Film rutscht niemals in irgendwelche Platten-Highschool- Klamottengefilde ab, sondern hat wirklich Niveau und macht einfach Spaß, weil es einfach ähm, nicht, nicht platt ist und nicht peinlich, sondern ja. Wirklich eine Teenie-Komödie, die, die ein gewisses Niveau hat, also ohne das jetzt aufzubauschen, aber es ist halt eine niveauvolle Teenie-Klamotte und nicht so ein, so ein peinlich plattes Ding. Und ähm, macht einfach Spaß. Malcolm McDowell spielt auch mit als, als Schullehrer. Und ähm, ja, es ist, also ich, ich schließe mich deiner Meinung einfach wirklich an. Ich habe ihn auch wie gesagt, bin 14 Tagen zweimal gesehen oder bin anderthalb mhm. Wochen und fand ihn einfach gut. Und ich werde ihn mir definitiv denke ich mal im halben Jahr nochmal angucken und werde ihn immer noch gut finden, weil der passt einfach. Und ich, wer mich kennt, ich bin nicht jemand, der sich gut von Komödien mitreißen lässt. Ähm, aber der ja hat einfach wirklich mal wieder einen Nerv getroffen in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, ja, wirklich gute Kost. Definitiv. Und war auch sehr damit zufrieden. Ich hatte es erhofft, ähm, als wir damals den Trailer besprochen und gesehen haben, dass der, der Film diesem Niveau im Prinzip gerecht werden kann, was er so versprochen hat und ähm, hat er eingelöst, auf jeden Fall, also ganz klare Empfehlung auch meinerseits. Ja, was ich persönlich ziemlich cool fand, war noch
0: das Finale mit dem Rasenmäher, ähm, auch ja. aus einem 80er-Jahre-Film, Kennt By Me Love, den, der für mich persönlich auch einer äh, der Besten und, und liebenswertesten Highschool 80er Filme ist. Deswegen fand ich das recht nett, da mit einem ganz jungen Seth Green als, als keine Ahnung, Neunjähriger, glaube ich, oder so. Also, ja.
2: Es also waren einfach so schöne Sachen dabei, auch so, so kleine. Ich, als sie einmal aus der Schule rauskommt und da stehen die ganzen Protestler mit ihren mhm. äh, ihre Sludge-Shield und im Hintergrund ist der Typ von diesem Subway, also äh, Quinzo's Pizza-Typ. Und, und sie meint es auch, ja, und irgendwie, sie in ihrem äh, Voice-Over halt, ja, sie, ihr Blick fiel oder mein Blick fiel auf die ganzen Leute mit ihren Schildern und sie konnten nur daran denken, Mann, hätte sie eigentlich besser gemachte Schilder verdienen und der Pizza, der Subway-Typ da im Hintergrund ist einfach cool. Also, es sind auch so kleine Randgames ja. einfach, die Spaß machen bei dem Film. Und ähm, das funktioniert halt echt gut. Und äh, ja, klar, er hat eine Moral zu, äh, so, ne? über Gerüchte und äh, wie man äh, klar muss, sein
0: muss, muss er ja aber auch haben.
2: Ja, aber das, das passt halt auch alles mit rein, weil ja. es auch da wirklich erinnert an die, die guten 80er Jahre John Hughes Filme, weil die hatten da auch alle irgendwo eine Moral von der Geschichte und äh, dem Bogen trifft er auch und ähm, ja, macht Spaß definitiv, also guckt ihn euch
1: an.
0: Guckt ihn euch mehrmals an.
1: Ja. ja. Und Andreas, glaub, ich, ja, guck ihn dir das erste Mal an Ich wollte gerade sagen, ich muss ihn jetzt erst das erste Mal angucken, ja. äh, er ist leider noch unterwegs zu mir, äh, kam nicht rechtzeitig an, was ich sehr schade finde, hätte gern mitgesprochen freue mich mhm. natürlich sehr drauf, äh, weil mir ging es ähnlich wie euch, dass ich eben aufgrund des Trailers äh, ja schon irgendwo das Gefühl hatte, eben das könnte mal wieder eine Komödie sein, die so ein bisschen den Nerv trifft und nach dem, was ihr so erzählt habt, das ist definitiv so und da freue ich mich natürlich drauf ja, kannst du auch. Gut. Wie schaut es
2: wertungstechnisch bei dir aus, Stefan? Ah, ich bin auch am überlegen, aber ich würde fast sagen, im Moment stehe ich noch auf einer knappen 8.
0: Okay, da schließe ich mich an. Ich bin auch zweimal bei einer 8 bis jetzt gewesen.
2: Ja. Also ich hatte überlegt, irgendwie eine starke 7, aber wie gesagt, dadurch, dass ich ihn jetzt auch das zweite Mal geguckt habe, und mir auch wirklich beim zweiten Mal ähm, der Film genauso prima im ja. Prinzip zugesagt hat, ähm, kann ich durchaus auch bei mir jedenfalls eine knappe Acht vertreten.
0: Ja, dann sind wir am Ende angelangt von unserer 53. Ausgabe. Ähm, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich glaube, wir hatten wie immer wieder ordentlich Spaß. Ähm, Feedback dann gerne, entweder direkt im Forum auf den einzelnen Podcast-Portalen oder per E-Mail an podcast.dvd.com und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Jo, tschüss und auf Wiederhören.